0: Continuación, Marca Póker con David Luzago.
1: Bienvenidos locos de Naipes, saludos de David Luzago, bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Póker, el único espacio de la radiodifusión española reservado para los amantes de la baraja. Domingo 19 de febrero, este que acaba y programa 206, este que comienza. Voy a aprovechar para agradecer como cada semana Radio Marca la sesión de este gran espacio. Y por supuesto, por hacerlo viable, a nuestro sponsor, Winamax.es, la mejor plataforma para jugar al póker online de nuestro país. Nosotros, como cada domingo noche, vamos a intentar que los próximos 90 minutos les sirvan para evadirse un ratito de la situación actual y hacer un poco más ameno todo. Nos ponemos en breve ya con los titulares de un programa como siempre, cargadito de historias, de noticias, de reflexiones, de actualidad y, por supuesto... De Entrevistas, ¡arrancamos! Bueno, pues hoy vamos a tener con nosotros aquí en el estudio a una de las grandes personalidades de la industria del juego de nuestro país, histórica. Eh, hablo de Manolo Ortega que es el fundador de la revista ZAR, de la revista ZAR Plus, de la revista Planet Poker y tantas otras cosas que nos va a contar esta noche. Además, nos va a presentar la inminente Feria del Juego Internacional de Madrid, que empieza esta semana y que trae importantes novedades y muchas eh, cosas interesantes. Vamos a tener también un carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha acontecido en el maravilloso mundo del NAIPE en estos últimos siete días. Hablaremos con Alex Hernando otra vez, que nos va a presentar las Live Sessions, el nuevo producto audiovisual de Winamax, este eh, estas partidas de High Stake Cash Nacional, donde se ven botes de vértigo, que son televisadas en un canal de TDT y además también por los canales y las redes sociales corporativas de Winamax. ¡Qué interesante! También hablaremos con la nueva Top Shark, la nueva jugadora profesional del equipo profesional. Va la redundancia de, de Winamax, Cuet la eh, jugadora francesa afincada en Mallorca que ha sido la primera mujer de la historia en ganar esta gran competición. Tendremos las conexiones con el Luque Aport Fest de Vigo con eh, la etapa del de Winamás poker Tour de Torre Quebrada y también con el Campeonato Andaluz de póker en Granada Hablaremos con Dani Albert, con Paul Parrilla y con Andrés García. 90 minutos por delante de mucho naipe, vamos a por ellos <música>
0: Escuchas Marca Póker, el deporte del naipe en la radio del deporte
1: Bueno pues llevaba ya tiempo, con muchas ganas de hablar con, uno, con una de las personas más influyentes que hemos tenido en nuestra industria y que tenemos y con motivo de la inminente celebración de la Feria Internacional de Juego de Madrid organizada por cierto por él mismo desde hace ya años, he encontrado el momento adecuado para hacerlo. Por este estudio y por estos micrófonos hace ya unos meses pasó su hija, Susana Ortega, otra de las personas que más trabaja y defiende esta industria y con la que charlamos extensamente sobre muchos temas de actualidad de juego, por supuesto. Hablo naturalmente de Juan Manuel Ortega, licenciado en Ciencias de la Información y con una intensa vida dedicada al juego. Vamos a hablar con él de su vida, de su extensa carrera, pero también de la feria de juego que se pone en marcha esta semana, que es, por cierto, un punto de encuentro entre empresarios, reguladores políticos y expertos en juego y en tecnología. Buenas noches, Juan Manuel, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Qué ganas tenía de hablar contigo. Ya Bien. se lo he dicho a tu hija muchas veces, a ver si viene papá <risa> al estudio a hablar con nosotros un ratito de juego. Bienvenido. Oye, eh, ¿Juan Manuel Manuel o Manolo? Bueno, todo el
2: mundo me llama Manolo, eh, yo me llamo Juan Manuel, realmente, ¿no?
1: Eh, hablaba contigo el otro día, me comentabas, claro, yo no sabía, eh, llevas tú una vida dedicada al juego, pero lo que no sabías es que eras periodista. Y me comentabas sí. que eh, no solo eres periodista, sino que eres un orgulloso licenciado de la primera promoción de Ciencias de la Información de este país.
2: Efectivamente. Además fue, como te dije, fue una promoción pues, bastante interesante, porque muchos de los alumnos eh, veníamos de otras facultades, ¿no? eh, O sea, ya teníamos una cierta experiencia universitaria. Yo, concretamente, estaba estudiando entonces a la vez filosofía y ciencias biológicas, pero cuando vi que el periodismo, ciencias de la información en la rama de periodismo, se convertía en una carrera universitaria, pues fui rapidito a, a empezarla y la empecé y la terminé.
1: Y antes de, antes de que se crease esa nueva carrera, eh, ¿los periodistas cómo se formaban? ¿Qué estudiaban?
2: Bueno, estudiaban en la antigua escuela de, escuela de periodismo que estaba en, en, el ministerio, en el Ministerio de Información y Turismo. Y eh, como anécdota, pues... Eh, eh, los que recibían el carné, pues en teoría eran periodistas titulados. El carné número uno lo tenía su excelencia el jefe del Estado. Por el, supuesto, por y el, supuesto. Y el carné número dos, pues eh, su vicepresidente.
1: Pero que suena un poco raro, ¿no? Que una escuela de periodistas eh, dependa directamente del ministerio de un régimen. Eso es un poco complicado.
2: Bueno, en aquel momento, como todos... Los que tenemos cierta edad, recordamos, pues no existía libertad de expresión ni libertad de prensa. Yo hice mis prácticas en, en un periódico que estaba muy cerca del ministerio y, y por las noches iba con uno de los vedeles del periódico a pasar la censura. Tal cual. ¿Eh? Y teníamos una entrevista con un censor que leía las galeradas del periódico y tachaba lo que le parecía.
1: Sí, bueno, eso ocurría no solo en el periodismo, también en el cine, en el teatro, en, en tantas y tantas... En,
2: en todo, en todo.
1: Eh, Adiós, gracias, que todo eso cambió, llegó las ciencias de la información, ¿viste que con ese, con esa nueva carrera eh, vinieron vientos de cambio, empezaron a cambiar un poquito las cosas desde dentro, la gente se empezó a formar de manera distinta, al no depender directamente del ministerio?
2: Bueno, la, esa, esa promoción, esa carrera empezó durante la dictadura y acabó después de la muerte del dictador. Todavía no había llegado la democracia, eh, pero bueno, claro, claro que se notaba, ¿no? eh, Fuimos una promoción con bastante ideología. Eh, hoy yo recuerdo a algunos de mis compañeros famosos, como Arturo Pérez de Verte, por ejemplo, e incluso en, en las otras ramas que había, que también había la rama de imagen, y bueno, fue la verdad es que, que fue divertido. Era, lo hicimos en esa primera promoción, eh, estudió en la antigua Escuela de Cine, porque todavía no estaba, no estaba edificado eh, la sede de, de Ciencias de la Información. Bueno, pues en esa Escuela de Cine, en esa facultad, estaba Fernando Trueba, Vaya. Eh, al que yo conocía desde Parvulitos ¿Ah, sí? es decir le, le, le recuerdo perfectamente a él y a su hermano en, en el primer día de parbulitos en un colegio que había en la calle Rodón de Madrid
1: o sea, que lo que...
2: y nos acordamos los dos ¿eh? ¿Sí? o sea, nos hemos ido viendo y bueno, cuando me le encuentro me...
1: ¡hostias tío! <risa> <risa> Qué maravilla. Bueno. Oye, eh, aparte de ese periódico del que hablas, ¿llegaste a trabajar en algún medio de comunicación? ¿Llegaste a ejercer como periodista sí. antes de que se te cruzase en tu vida el juego?
2: Sí, además viví los mejores años del periodismo. Eh, esporádicamente trabajé eh, en la prensa del corazón, ya en segundo de carrera, estuve un año y algo, y...
1: No, pero no, era, no, era, no era tan grande, la industria de la prensa rosa no era tan grande como hoy. Supongo que estaría semana, hola, pronto, y, y, pero no había programas de televisión tampoco muchos dedicados como hay ahora, que es, que es no, bueno, están todos los lados. ¿no?
2: Era era otro, otra historia. Como anécdota, si quieres, te puedo contar que mi, mi aterrizaje en la prensa del corazón en una publicación, luego trabajé en semana, pero antes hice dos entrevistas que me encargaron para una revista que ya no existe. Y además, por un poco de cortesía, no voy a decir el nombre. Entonces me encargaron, eh, me entrevisté con el redactor jefe, y me, encarga, me encargó dos entrevistas. Una a un famoso escalador de entonces que se llamaba César Pérez de Tudela. Sí, hombre. ¿eh?
1: Mm. Famosísimo.
2: Y, y la otra al Pachino. sí entonces, claro, yo... Eh, Puse una cara de perplejidad, me he echa así me he echa así unas fotos y dice no hombre joder,
1: invéntatelo. inventatelo. <risa> me... Pon las fotos y pregunta y responde lo que tú quieras.
2: Y me salió una entrevista preciosa. Redonda. Preciosa, preciosa. Luego trabajé en, en Blanco y Negro, pasé a Blanco y Negro.
1: De,
2: de ABC. De ABC, eh, trabajé en, en Prensa Española, ABC Blanco y Negro, y en Radio Nacional de España como, como guionista. Y bueno, pues he colaborado, eh, he colaborado en Mundo Obrero, por ejemplo, colaboré durante dos años con una columna, eh, hice campañas de imagen para el referéndum de... de del cambio del cambio político, del cambio de las leyes políticas, el referéndum para el cambio político, para la, también la Constitución. Es decir, me moví muchísimo en el mundo de la prensa y en los mejores años, porque podías hacer cosas eh, que no se habían hecho hacía muchísimos años y eso tenía su repercusión. no Aparte que, como tú decías, no había tantos medios. Es decir, tenía su... ...tenía su importancia... ...yo recuerdo... ...por ejemplo hice un, un reportaje... Sobre, ...sobre la droga... ...y claro fue... Un, ...un acontecimiento nacional... ...decir que la droga... ...se estaba vendiendo en la puerta de los colegios... ...aquello lo reprodujo... ...toda la prensa que había ¿no? ...bueno y fue como te digo... ...una, una etapa bonita...
1: Sí, los primeros... ...los que abrieron el camino de la libertad...
2: Eh, ...sí exactamente... ...exactamente... Eh, en el año 76, en el año 76 eh, yo hago el, eh, mi primera información sobre juego. Entonces, se había empezado a hablar de que, de que se podía legalizar el juego y entonces yo hice un reportaje sobre juego. El juego... Sobre todo el, el juego del bingo y el juego de los boletos, que yo no sé si tú recuerdas, en los bares. Eh, jugué... No lo recuerdo. Yo
1: nací en el 78, pero no, no, no tengo ese Entonces recuerdo. no, no. Poder, no puedes no. recordarlo,
2: porque ya apenas <ríe> eras demasiado pequeño. No. Eh, bueno, se jugaban unos sobrecitos en los bares, en los bares llamados boletos, eh, que la, sencillamente la gente compraba, abría y veía si tenía premio o no. Y también se jugaba masivamente al bingo. Es decir, el bingo era el juego rey viviendo el dictador. Eh, por ejemplo, eh, se jugaba en las casas eh, regionales.
1: Pero era legal. No, no, no. No era legal. No, no, no era legal. ¿Y hacia, a, a, miraban hacia otro lado o no? ¿O estaba perseguido? Eh,
2: había lo que, lo que el sector del bingo llamó la época de la tolerancia ¿eh? no era legal no se prohibía había redadas de vez en cuando pero se funcionaba y se jugaba eh, por ejemplo donde está hoy en día el casino Gran Vía <coughs> perdón, donde está hoy en día el casino Gran Vía estaba el círculo mercantil sí, sí. ¿eh? y ahí se jugaba el bingo ...y no te lo pierdas... ...se jugaba al bingo con unos cartones... Mmm, ...bastante grandes... ...como tres o cuatro veces los, los cartones actuales... ...cartones... ...que se reciclaban... ...porque tenían ventanitas... ...no se tachaban, tenían ventanitas... ...que se abrían y cerraban... Sí, sí, ya, exact, ...exactamente... ...y eh, bueno... Eh, ...esa fue una época... ...pues efectivamente de, de tolerancia... ...se jugaba al bingo en toda España... ¿Eh? Y,
1: y, y, bueno... te, y te dio por hablar de eso en un artículo pero sí. porque por, por decisión propia porque alguien te encargó oye, esto es un fenómeno que está ocurriendo vamos a,
2: Exactamente. a
1: dar constancia de que esto está sucediendo ¿no? de que la gente juega en los bares de que la gente juega al bingo
2: sí, lo que pasa es que eh, la gran sorpresa fue ya con el bingo legal ¿eh? ya con el bingo legal yo hago un reportaje sobre bingo lo sacamos en la portada de la revista Blanco y Negro y cuando llegan las cifras de difusión, resulta que ese número ha vendido más que el número de la muerte de Franco, que era el que tenía el récord, no increíble claro, a mí que me gusta el juego y que veo eso, me empiezo a interesar por el tema
1: pero te gustaba ya el
2: juego en aquellos sí, años sí, sí, a mí el juego me ha gustado desde niño, es decir eh, desde niño me gustaba jugar a todo, en casa en las quinielas a las quinielas, eh, en las máquinas antiguas de pinball que había eh, puramente mecánicas, mm. eh, al juego de la rana, o sea, me gustaba todo el juego. Pero claro, me sorprendió tanto, ¿no?, el, el, éxito de, el éxito de aquel de aquel número de la revista Blanco y
1: Negro. ¿Y tanto?
2: Hicimos algún número más, como ganar a la ruleta, por ejemplo...
1: Eh, Ciencia ficción,
2: ¿Eh? Ciencia ficción. No, no no creas, ¿eh? no creas. Bueno, no. ahora
1: hay, ahora, bueno, la gente tiene aquellos sistemas de, de bueno, bueno, muy equivocados, de la martingala, de tal y cual. Pero no. luego dicen que los únicos que han sido capaces, no sé si estarás de acuerdo y no sé si será realidad, que los únicos que han sido capaces de vencer a la rueda han sido los pelayos en este país. No <ríe> es verdad. <ríe> eh... pues
2: Yo ahora soy muy amigo de Gonzalo. ¿no? Sí. Nos hicimos muy amigos y, y tal. ...pero nuestro primer encuentro... ...fue bastante... ...bastante duro... ¿no? ...bueno... Eh, ...lo que hacían los Pelayos... ...era una cosa que se conocía... ...en todo el mundo... ¿eh? ...que por primera vez... ...lo hizo un fabricante de usos ingleses... ...y eh, bueno... ...pues con un argumento... ...que, que era evidente... ¿no? Eh, ...él decía siendo el cilindro de la ruleta, la ruleta una máquina en, no especialmente fabricada en Inglaterra, <risa> tiene que tener eh, errores, desequilibrios. Sí. Bueno, eh, como el porcentaje matemático eh, favorable al casino en la ruleta es tan pequeño, cualquier desequilibrio... ...hace que si el jugador apuesta a los números que, que están desequilibrados... ...pues salga salga mucho
1: más. Es una idea muy interesante y muy inteligente, por otra parte. Bueno,
2: eso sí. se hizo por primera vez en, en Monte Carlo... ...y bueno, y arrasó Montecarlo, no sabían lo que hacía. Es decir, el, el famoso Monsieur Leblanc, el, el director mítico de Monte Carlo no sabía lo que hacía, porque además le cambiaban las ruletas pero él astutamente había hecho señales claro. en, eh, en,
1: eran de madera las ruletas aquellas no, sí, eran, de, no eran, de... Sí,
2: eran de madera y además eh, la bola se tiraba no en dirección contraria al giro del cilindro eh, bueno eh, la ruleta tenía tales tendencias que no era complicado ganar ...hoy en día es imposible... Mm. ...con los cilindros que hay es absolutamente ...ya nadie
1: imposible. puede ganar con ese sistema... ...en ruletas modernas... ...en ruletas
2: modernas ¿En ruleta nada... ...eso hay que olvidarse... ...habría mm. que ir a algún país por ahí... ...que tengan máquinas antiguas... ...y bueno, ya. pero vamos... ...eso ya no, no es posible... ...en cuanto a los propios sistemas... Eh, ...de apuesta en la ruleta... ...pues hombre, efectivamente... ...las martingalas no funcionan... Eh, mm. Eh, las bolas no tienen memoria y, eh, por consiguiente, puedes estar ganando continuamente y llega el momento que lo pierdes todo y, y más. ¿no? pero sí es verdad, sí es verdad. Hay que hay varios sistemas míticos, eh, el famoso de Norman Lake de 13 contra la banca y, sobre todo, el famoso eh, llamado el terrible español, el sistema García. Eh, el señor García ganaba en Monte Carlo y no sabían por qué. Nadie supo por qué hasta que se murió y dejó en herencia a un sobrino suyo exclusivamente el sistema, mientras que su fortuna la repartió entre otra gente. Y el sobrino tan cabreado lo publicó en la prensa. Y desde entonces sabemos cuál es el sistema García.
1: ¿De qué se trataba ese sistema?
2: Exactamente. Bueno, el sistema García es un sistema pues, bastante inteligente. Es decir, se apuesta a un color, es decir, yo voy a apostar a rojo, se apuesta a una ficha, eh, si sale has ganado una ficha, si no sale apuestas tres, si sale has ganado dos fichas, eh, si no sale, apuestas 7, y si, si sale, has ganado 3 fichas, y si no sale, 7 más 3 más 1, lo apartas y vuelves a empezar.
1: Pero es una especie de martingala.
2: No, no es una martingala. Pues... No, no es una martingala. El sistema está, está basado en, en lo siguiente. Tú vas acumulando ganancias y pérdidas, y las pérdidas las divides en tres, en tres tiradas de manera que dices yo estoy jugando a rojo eh, si me salen tres negros es posible que vuelvan a salir otros tres entonces sigo apostando a negro y si salen los seis has recuperado todo lo que has perdido pero tienes de beneficio el, el goteo de una ficha por tirada es muy difícil con este sistema llegar al tope de la ruleta. Es muy difícil, es muy difícil. Eh, yo conozco un caso que me lo contó un, eh, un Crupier de Torre Quebrada al principio de un practicante jubilado de Alicante que hacía exactamente eso, ¿no? No sabían qué era. ...y... pero claro, se quedaban desconcertados. O sea, apostaba una ficha, apostaba a tres, apostaba a siete. O sea, me apostaba eh, 50 pesetas, eh, 150, tal, y de repente apostaba 100.000, claro, se quedaban des desconcertados, ¿no? Bueno, pues eso es. Ese sistema hay que tener mucha paciencia. Él dijo, eh, estoy hablando del año 78, 79, como mucho.
1: Él cuando, cuando abrieron los casinos en ese cuando país.
2: Abrieron, abrieron el, eh, sí, exactamente. Mm. Y... Eh, él les dijo a los croupiers eh, que estaba haciendo un sistema y que cuando les saliera mal, cortaba. Y efectivamente, les salió mal, pero es que había ganado 15 millones de pesetas de la época. ¿eh? 15 millones de pesetas, que te podías comprar 15 pisos. Sí, sí. Ojo, ¿eh?
1: Son dinero hoy, no me quiero ni imaginar hace 40 años. Bueno, yo yo a nivel personal, yo no recomendaría a nadie utilizar un sistema de este tipo para jugar a la ruleta, porque yo sinceramente pienso que si la ruleta es un juego de casino, es porque el casino obviamente tiene un pequeño porcentaje, si no, no ofrecerían ese tipo de juegos. Yo que soy un defensor a ultranza de mi juego, del que me gano la vida, eh, que es posiblemente eh, de los juegos en la que, la bueno, posiblemente no, es el juego en el que la habilidad prima más de todos los juegos, es cierto que en algunos juegos de contrapartida la habilidad tiene un, tiene un factor también importante porque tú decides algunas cosas pero el póker es irrefutable que es un juego que si juegas mejor que los demás a largo plazo ganas dinero en no. estos juegos cada uno se busca la vida yo siempre lo digo que la ruleta, el blackjack todos son juegos maravillosos, súper divertidos para pasar una tarde en el casino y es una, una actividad de ocio más como puedes ir al cine, tomarse una copa pero con mucha cautela y mucha tranquilidad y muy despacito, yo creo que es una, una, una actividad de ocio fenomenal eh, pero claro, yo mi terreno, Juan Manuel, tú lo sabes, es el póker.
2: El, no, póker. No, el póker es el único juego en el que el jugador puede ganar. Es decir, claramente, ¿no? Es más, yo a, a mis amigos eh, de la Dirección General de Ordenación del Juego, a los tres primeros directores, a los tres no, a los... Porque no se había puesto todavía. En la página web de de la Dirección General de Ordenación del Juego, se asegura que no se puede ganar en, eh, en, en ningún juego en el casino. No es verdad. No. Con, el póker claro se, que no. con el póker se puede ganar.
1: Y además, está, si, si está dicho así de esa manera, está mal redactado, porque claro y, que se puede ganar. La otra cosa es que se pueda ganar de forma constante y habitual en el tiempo. Bueno, o sea, ya, pues, eso ya sería, sería... es
2: otro tema. Mm. Pero y de la misma manera que, eh, que han cambiado los cilindros de las ruletas, han metido máquinas para, para las cartas en el blackjack. Mm. Al blackjack se podía ganar.
1: Sí, sí, anda, tú conoces mucha gente en, en, este, en eh, aquí en Madrid y en España que tenía equipos eh, <risa> que iban por los casinos
2: jugando blackjack. Exactamente, desde ah. que. Desde Contando que cartas. Edward mm. Ozor eh, desarrolló su sistema de conteo de cartas, se puede ganar. O sea. Lo que pasa es que ya con las máquinas es imposible.
1: ¿Qué español es todo esto? Eh? Echa la ley, echa la trampa. Todo, todo el mundo se buscaba las castañas para vencer a la banca y estaba en su legítimo derecho, claro. Por eh, supuesto, yo lo, yo lo hubiese España,
2: hecho... España es un país con una historia de juego apasionante. ¿no? Mira, yo precisamente en el archivo de ABC para uno de los reportajes que hice encontré una foto de 1928 28 eh... De gente jugando en el suelo, en, eh, en la puerta de la tenencia de alcaldía de Tetuán, jugando en el suelo, eh, gente de todas las edades, incluso menores, ¿no? Sí. Y está jugando al bingo, al bingo con piedrecitas, ¿eh? y bueno el sí, año, nos ha gustado el año 1922 ah,
1: yo, yo aprendo a jugar a las cartas eh, por mis abuelos ellos que Amor, eran casa. grandes aficionados de tute de mus, claro. de brisca eh, de julepe de cinquillo y también de baraja francesa y de poker porque yo aprendí las reglas de con cinco años con cinco aprendí años. las reglas de poker porque mis abuelos jugaban eh, entre ellos mm. Les jugo, todos los juegos parchis lo que las damas todo juegan a todo el, pero, jo, el juego es una maravilla
2: eh, yo siempre lo de, siempre lo defenderé Mira, hablar, hablabas de Winamax. Yo juego en Winamax. Sí. Sí. Eh, juego poco pocas veces con dinero. Sobre todo juego por puntos y te digo y te digo cómo. Yo me, me levanto muy temprano, las 4, las 5 de la mañana. Vaya. Eh, no, eh, es lo que... Cuando tú,
1: cuando tú te levantas, yo me, yo, yo me acuesto, yo llego del y casino ya, y me acuesto.
2: Yo antiguamente estaba efectivamente en el casino también. Entonces, eh, por lo primero que hago es leer eh, tres o cuatro periódicos y luego juego por puntos a, 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 en Winamax. Me despeja absolutamente entre la prensa y el póker yo a las 6 de la mañana estoy perfectamente preparado para trabajar en lo que me echen, que mi hija a veces me echa mucho porque sí, sí. me tiene como becario ahora que estoy medio jubilado, pues bueno...
1: Eh, es como tu café, Winamax, por lo que veo. Es un café de la mañana para despejarte. Sí, sí. Oye, hablando de, 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 la, de, tu, de tu hija, de la revista, eh, bueno, ya veo de dónde sale tu vena escritora, porque escribes mucho y muy bien, y además constantemente. las Todas las editoriales que has hecho en tu vida, eh, no paras de escribir. Eh, claro, eh, viene de las raíces periodísticas que tú tienes, obviamente que has seguido implementando. Eh, ¿Cuándo fundas Azar? ¿Cuándo llegas a ese punto? ¿Con quién lo haces? ¿Por qué lo haces?
2: Bueno, Azar. azar eh... Perdón. <coughs> Como te he dicho, eh, yo en en ABC, en prensa española, soy el primer sorprendido del éxito que tiene aquel reportaje sobre el juego y los sucesivos. Entonces me planteo, me planteo pedir una excedencia y hacer. Eh, una, una revista para para kioscos sobre, sobre juego para, No existía nada parecido No existía nada, absolutamente nada Para, para los jugadores, ¿no? De hecho la llamo jugador mm. ¿eh? Eh, Bueno, eh, tuve una mala experiencia eh, Era mi primera empresa eh, Tuve un socio muy cachondo, pero un poco raro Ya yeah. Y solamente sacamos dos números, pero tuvo, tuvo, mucho, eh, tuvo mucho tirón en, en los kioscos.
1: ¿Esos ejemplares se conservan en algún lado? Porque esos son de coleccionista. Yo los tengo,
2: yo los tengo, sí. Esos, esos <ríe> yo, ejemplares valen dinero. Yo los tengo. Cometí va, varios errores. En aquella época, por ejemplo, llamar a una publicación jugador yeah. era... Arriesgado. Era muy arriesgado. Mm. Eso por un lado. Por otro lado, eh, en todos los números... Claro, en aquel momento, en el año 80, ¿eh? eso fue en 1980, el bingo era el rey, ya era legal, había mil y pico bingos en toda España, se jugaba masivamente al bingo. Entonces yo pensé que era un, una, una buena información era dar un, eh, dar un gran reportaje de, de un bingo cada mes. Y efectivamente lo hicimos yo había palabrado con, eh, con la asociación de bingos entonces que había, que era Sejo y tal el, el, el que, el que mm, me vendieran eh, un número de ejemplares por bingo entonces ¿qué pasó? que sa salió el número uno con un reportaje del Canoe que entonces era el mejor bingo de Europa ¿eh? ¿y qué hicieron los demás? meter todas las revistas que yo les mandé debajo del yeah, yeah. mostrador yeah. ese fue otro error pero eh, yo me doy cuenta, me doy cuenta en aquel momento, en 1980, dónde estaba verdaderamente la potencia industrial del juego en España. Y era en, eh, en el segmento de las máquinas. Máquinas que en, en aquel momento eran prácticamente todas recreativas, pero había ya algunas de juego, de juego de bares, de las llamadas máquinas B, máquinas recreativas con premio de cinco pesetas y yo vi dónde estaba la, donde estaba el verdadero negocio del juego ¿no? ahora con el tiempo pues está claro los principales bingos los casinos eh, todo el juego está en manos de, de gente que viene de las máquinas de juego es cierto. ¿eh? Eh, y entonces hago una hago una revista Hago una revista pensada exclusivamente para las máquinas, con un socio también, que también era muy original, tampoco salió muy bien la historia. Eso fue en el año 81. No salió bien la historia, pero yo seguí, eh, seguí metido en la industria y en el año 83 hago la primera feria española del recreativo. Y en el año 84 sacó Azar. ¿eh? O sea, Azar está...
1: Empezaste a... antes con las ferias que con la revista Azar, ¿eh? eh sí. <ríe> sí. Antes. ¿Dónde sí. la hiciste esa feria primera?
2: En Torremolinos, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Torremolinos. La primera feria de juego que se hizo, la hizo este socio mío que te digo yo con la revista, la hizo en Fels. En una, en una carpa hinchable que estaba adosada a un hotel y como curiosidad y a pesar, de que, a pesar de que el juego ya era legal porque la hizo en 1980 la policía con monos de trabajo y con carretillas empezó a sacar muchas de las máquinas que se estaban... Explorando. No me
1: digas, ¿las confiscaron, sí. se las llevaron? Se las llevaron. ¿Con qué, ¿con qué motivo? Pues porque
2: <coughs> no no estaban homologadas,
1: pues claro... Pero no la... estaban en funcionamiento, nadie estaba jugando nadie, en
2: ellas. No se podía jugar, ah. es decir, no podía no no se podían abrir las puertas y decir a la gente, pasen ustedes ah. y jueguen. Aunque bueno, pasaba de todos. Eh...
1: Pues buen estreno entonces, de bueno, la feria. Fue,
2: fue impresionante <risas> aquello... Eh... Nos quedamos todos... Claro, decían que no estaban homologadas. Ahora, en... posteriormente a esa feria, hacemos una comunicación a, a la autoridad pertinente de máquinas, que lógicamente es una feria, no están todavía homologadas. ¿eh? Pero, claro, en su ámbito de funcionamiento es en la feria y sin dinero claro. Es decir, entonces, una exposición eh, pura y dura exactamente ¿no? y muchos muchos de eh, algunas de las máquinas que se llevan ni siquiera acaban fabricándose y homologándose porque eh, la gente, el, el, el fabricante ve que no tiene tirón ¿no? Eh, es una de las partes importantes de la feria igual que también ve que otras tienen mucho tirón y, y que van a funcionar ¿no? es así
1: eh, ahora vamos a meternos con, con que me cuentes un poquito esta feria que va a arrancar esta semana pero antes mm. eh, eh, que, para terminar el tema de las revistas eh, tuviste una experiencia con el póker, que la llevó la llevó la llevó tu hija y, en, y, el, y, el, y la pareja de tu hija en ese momento sí. que se llamó planet poker que es posiblemente, y sin posiblemente, la mejor revista que se ha hecho de póker en este país. Eh, estuvo en activo, creo que fueron cinco temporadas o cinco años, sí. una barbaridad de números, eh, eh, una, una, una revista mensual eh, con la calidad que vosotros tenéis eh, a todos los niveles, a nivel de fotografía, a nivel de, 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 de texto, a nivel de imagen, a nivel de, 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 de papel, de material, de todo. Sí. Eh, eh, ¿Por qué os dio...? ¿Por qué, ¿Por qué te yo, yo me acuerdo que en esos años jugabas mucho al poker. Yo coincidía contigo sí, sí, sí. en el casino de Torrelodones, en partidas, mm. eh, en torneos. Eh, te gustaban mucho también los torneos, jugabas torneos, sí. jugabas partidas de casa. Yo coincidí contigo muchas veces en la mesa. Eh, sé que eras jugador, que eres jugador. Eh, pero ¿cómo te dio por, por, por hacer una revista de poker? Que eso no se había hecho nunca en España. Había habido algún, algún pequeño intento, no sé si te acuerdas, de Juanzo sí, y alguna otra cosita sí. parecida, pero no a vuestro nivel.
2: A ver, eh, parecía un buen negocio. Eh, las cifras eh, eh, que mi hija y Nacho manejaban, pues daban a entender que iba a ser un buen negocio. Iba a ser rentable hacerlo. Iba a ser rentable. Eh, la realidad fue que nos gastamos un pastón eh, y que la industria mm, no nos apoyó económicamente lo suficiente. ¿no? Eh, uh -huh. A nivel de publicidad. Uh -huh. Eh, tanto el juego online como el juego presencial, ¿no? porque eh, entonces era el boom de los torneos en los casinos. ¿no? Uh -huh. Entonces, si por ponerte una cifra, si nosotros habíamos pensado eh, que podíamos cobrar la publicidad a 10, a la hora de la verdad la estábamos cobrando a dos y medio, 3. Encima, teníamos una distribución al principio masiva en, lo, en los kioscos. estaba en kioscos, En que, los kioscos. Yo creo que es la
1: única revista de póker que ha estado... claro
2: en kioscos. Y eso fue un hachazo de entrada eh, tremendo. Eh, luego... no,
1: ca ¿Calculasteis bien, Juan Manuel, el potencial cliente de esa revista para distribuirla en kioscos? Porque ahora lo normal es que las revistas sean gratuitos, se autofinancia con la publicidad y estén en de forma gratuita los, casinos, en los que casinos, que también lo hacíais. Pero no lo ¿calculasteis eh, el potencial cliente que podía adquirir eh, de pago la revista en un kiosco?
2: Sí, pero ahí, ahí fallaron nuestros cálculos. Claro. Ahí fallaron nuestros cálculos porque, claro, eh, por un lado es verdad que no en toda España hay casinos, ¿eh? pero en las grandes ciudades... Eh, pagar por algo que te lo están dando gratis en el casino pues tampoco
1: tiene... Claro, eso era, eso era un poco raro no porque al final el cliente de casino la tenía gratis por lo cual no iba a ir a un kiosco y el que el que, el que que iba a un kiosco y no era cliente de casino no era tan jugador de póker entonces claro, era difícil que fuese a gastarse el dinero en una revista de póker porque ahora somos más pero antes era, antes no éramos tantos o sea, hace 10 años, 12 años no había tantos jugadores de póker en España eh, y seguimos siendo pocos, porque seguimos siendo al final un gueto los jugadores eh. de póker somos pocos eh, hay muchos más, por ponerte un ejemplo, muchos más apostadores deportivos o muchos más jugadores de eh, deportes electrónicos mm. que jugadores de póker. Eh, yo de verdad, lo hablé con Susana aquí también en el programa, eh, me, me entristeció mucho que se, que se tuviese que cerrar. También coincidió la época de la del cambio de regulación en España. Sí. Eh, pero claro, era una revista tan buena eh, y que todos los meses esperábamos con tanta ansia poder leerla que... Eh, desapareció el papel, ahora ha vuelto ahora ocho, no sé si sabes que hay otra le, revista ahora
2: la he visto, sí, la de Leo
1: eh, sí, con la portada de Leo, se llama Revista Club que bueno, que, que está bien pero en aquellos años era teníamos hasta mono de no, de recibir el nuevo el nuevo ejemplar y poder leer las cosas que habían ocurrido en nuestro mundo y me entristeció mucho y yo siempre le he preguntado a Susana ¿hay alguna posibilidad de que Planet Poker algún día vuelva a estar eh, en los casinos? que ¿podráis retomar algún proyecto aunque sea de otra manera?
2: Pues no lo sé. Yo ya me veo muy mayor. Tuve una experiencia económica bastante yeah. bastante peculiar. No te quiero decir la cifra para no alarmarte. <risa>
1: Ni falta que hacer.
2: ¿Eh? Y, y luego también, eh, también hubo una, una realidad y no, creo que no descubro nada. Eh, al final eh, fue una publicación que... Eh, mi hija y Nacho la hacían en pareja y esa pareja dejó de funcionar, sí, sí. Mm. entonces...
1: Eh, También, es que no se acompañó nada no, realmente eh, Exactamente. Bueno, te quería preguntar una cosa, mm. eh, ¿cómo está cómo ves el momento del juego en España con esta cruzada que el ministro de de consumo tiene contra el juego en nuestro país, ministro Garzón, ¿cómo ves, eh, cómo ves la situación? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo la ves? Virgencita que me quede como estoy para los próximos años. Eh, claro, porque esto también pasó con, lo, con, con el tabaco y con algunas otras cosas que se fueron prohibiendo y ya nadie da marcha atrás. Todo lo que se regula, todo lo que se legisla de una manera, luego es muy complicado en estos tipo de temas, en las bebidas, en el, el tabaco, en el juego, que algún partido político lo eche para atrás porque... Porque tienen miedo de que eso lo repercuta negativamente electoralmente. Entonces, ¿cómo, lo, cómo, ¿cómo ves la situación? ¿Cómo ves la situación actual? ¿Y cómo ves el, el futuro del juego en este país?
2: A ver. Mm. El juego privado en España eh, tiene actualmente dos problemas. Uno es el juego público. Léase la 11 y se lae y otros son efectivamente los partidos políticos desde el nacimiento de Podemos existe una obsesión que estuvo capitaneada por Pablo Iglesias eh, que ha tenido la fortuna para ellos de trasladarla al resto, del, al resto del o prácticamente al resto del, del arco parlamentario y es que atacar el juego decir lo maligno que es y las graves consecuencias que tiene y tal, les daba votos. Entonces eso se lo han comprado todos los partidos y todos los partidos resulta que están legislando de una manera muy parecida. En administraciones que son de signo completamente diferente, como por ejemplo la Comunidad Valenciana o Galicia, pues está... Eh, eh, ...se está legislando... ...prácticamente igual... ...y sospechosamente... ...sospechosamente... ...sobre todo en la legislación valenciana... Eh, ...pues resulta que... ...tanto la ONCE como SELAE... ...sin necesidad de pedir... ...ni siquiera autorización... ...pueden poner... ...sus juegos en, en los locales de hostelería... ...por ejemplo... ...y en ¿no? cualquier horario... Exactamente. ...entonces... ...¿qué es lo que pasa? que a esos vientos de demagogia de, de los partidos eh, se ha unido y favorecido sobre todo por la ONCE ¿eh? y, y esta es la situación que tenemos la ONCE y alguna, alguna que otra asociación de ludópatas que desde mi punto de vista son clientelistas y básicamente piensan en la caja registradora te pongo un ejemplo para que para que lo veas últimamente y nosotros en Azar y en Azar Plus y en algún medio eh, en algún medio generalista se ha denunciado cómo los vendedores de, de la once están en la puerta de los colegios ¿eh? y como vendedores de la once nosotros hemos publicado fotografías exclusivas ¿Cómo un vendedor de la ONCE está vendiendo rascas a un, a un menor? Entonces, eh, como la ONCE subvenciona a la mayor asociación, federación de asociaciones de ludópatas, pues la federación no se mete con la ONCE. Yeah. ¿eh? No, no solamente no se mete, sino que sostiene que la ONCE... Ahora van a hacer una celebración de que la 11 tiene el juego más responsable eh, del mundo. Ya ves qué responsabilidad venderle a un menor. Pero bueno,
1: sí, está Tan tan mal está que haya locales de apuestas deportivas en las puertas de los colegios y que la gente de esos locales deje pasar a menores a jugar en el interior, está igual de mal que una persona que tiene un kiosco de la 11 y le vende eh, juego a un menor. Exactamente igual de, de Eso... mal está.
2: Eso efectivamente es indecente. Es indecente. Eso no se debe hacer. ¿eh? Pero te recuerdo, nosotros, nosotros hicimos un reportaje increíble en, en, la re, en una de las reinauguraciones del hipódromo de Madrid y, y bueno, estaban vendiendo apuestas a los niños. ¿eh? O sea, el propio Estado... ...el propio Estado estaba vendiendo... No ponía los pues,
1: mecanismos y controles necesarios... O sea, ...para que eso no ocurriera
2: eh, ...me llaman de... ...me llaman de la Dirección General del Juego... De, ...de la Comunidad de Madrid... ...para que vaya allí... ...les explique y les lleve documentación... ...de esa denuncia... ...les llevo como 200 fotos... ...hechas por Pablo... ...que andaba por aquí ahora mismo... Mm -hmm. eh, y les explico, tal, no sé qué. Yo había ido a, a... Iba con cierta frecuencia al hipódromo antes de que se cerrara y de esa re, reinauguración y era una práctica habitual. ¿eh? Iban en familia y los niños jugaban exactamente igual que los padres. Eh, conclusión de, de la Dirección General del Juego de la Comunidad de Madrid. Bueno, es un montaje de Ortega esto, no.
1: Ya. Venga ya. hombre, venga. Ya, y aquí archivamos
2: doscientas y pico fotografías. Sí,
1: sí. Bueno, 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 está claro que hay intereses por detrás, que el juego público da unos réditos interesantes y el juego privado, pues a lo mejor molesta eh, un poquito.
2: Sin embargo, yo tengo una teoría, fíjate.
1: Eh, tengo
2: una teoría y es que ha sido tan brutal ¿eh? las denuncias y la demagogia que se ha vertido sobre el juego privado que ha terminado calando a,
1: totalmente
2: calando a 11 a la 11 y se lae mm. Claro, el escándalo de que un menor gane el gordo de la lotería de navidad o del niño es que es, es, es increíble. Sí. ¿eh? Y entonces, eh, pues a lo mejor hay que llegar a una Pax Romana, ¿no? Porque ahora mismo lo que, le, lo que perjudica a la once perjudica todo el juego y lo que perjudica a las máquinas de juego perjudica también a la once y a Selae Y eso yo creo que empiezan a entenderlo, pero bueno.
1: Hay una frase, por cierto, que me la comentabas ayer que me ha encantado, que es tuya mm. que dices eh, el siglo XX ha sido el siglo de los deportes sí. y el siglo XXI va a ser el siglo del ocio y del juego Yo estoy convencido si tú
2: recuerdas y si hacemos historia de, de lo que era el deporte, de lo que era el fútbol a principios del siglo XX pues casi nos podemos referir a lo que hacía Gila Bueno, el chiste de que iban los amigos y tal, bueno, que la portería, ¿quién la lleva? Y, y a ver, y las malla, y el, la equipación... Y de repente dice Gila, ¿has hablado con la afición? Y, conté, y contesta uno, sí, vienen los tres. Bueno, eso era el deporte a principios del siglo del siglo XX. Eh, bueno, era para una para, para los privilegiados, para los que podían tener tiempo libre y a lo mejor hasta no tenían necesidad de trabajar y tal, pero con el tiempo, eh, con el paso del siglo, eso se ha popularizado hasta el punto de que efectivamente se le considera el siglo del deporte. ¿no? Y con el juego, pues eh, poco más o menos está pasando lo mismo. De aquella leyenda negra a lo que es Hoy en día el juego privado Como, en todo el mundo... ¿Cómo hemos cambiado? Hay un cambio no. absoluto, ¿no? No. Hay un cambio absoluto. Eh, el juego, sobre todo, se desarrolla en sociedades democráticas eh, y forma, y es una parte, de, una parte del ocio. Eh, eh, el ocio que, por cierto, eh, la Constitución española es de las poquitas que hablan de del ocio ¿no? como, como derecho eh, ha cambiado eh, los casinos por ejemplo han cambiado los bingos también han cambiado un poco las máquinas se han popularizado y por lo tanto ha cambiado eh, los sistemas de, de juego eh, yo que voy con muchísima frecuencia al casino claro, los fines de semana ver a tal cantidad de gente joven Amiguetes.
1: Ahí hemos contribuido mucho nosotros, ¿eh? los, los amantes del poker y los jugadores de poker. Hemos rejuvenecido enormemente los casinos también, sí. hemos contribuido mucho. Ahí.
2: Es verdad que
1: desde mi punto de vista os habéis cargado el, el glamour. Eso sí, la ¿eh? estética, o sea, el decoro, la, ¿cómo si, eh, la etiqueta, el la glamour. hemos tirado al suelo. ¿eh? Entre las gorras, las sudaderas y las sandalias. El, el glamour y eh, claro, eh. Eh,
2: pero sí es verdad que se ha popularizado. Pero bueno, mm. esto pasó en el en el transporte aéreo. Yo recuerdo cuando iba los primeros vuelos que hice, que bueno, que la gente pues era gente mayor, bien vestida, no sé qué tal, y ahora pues parece el metro, cosa que no me parece ni bien ni mal, que, pero que es una fotografía, ¿no? Sí, sí, no cambio, tiene
1: nada que ver. Totalmente.
2: Pues en el casino exactamente lo mismo. Eh, es verdad que los jugadores de cierto nivel están dejando de ir o han dejado ya de ir porque, vez,
1: porque ya hay muchos que ya no tienen plata <risa> también y se, les, se les ha acabado
2: también, también
1: eh, más de 40 años dedicado al juego eh, habrás hecho muchos, muchos muchos amigos, pero también te habrás ganado algún que otro enemigo, ¿no?
2: bueno, sí, sí, claro <risa> porque
1: si eres muy mordaz eres muy directo, no te callas ni debajo del agua, entonces eso al final algunas veces trae problemas.
2: Sí, sobre todo yo, es decir, a la hora de hacer crítica y he hecho en todos en todos los contextos y en todos los niveles no solamente he criticado a quienes critican el juego, también he criticado a la industria desde dentro, ¿no? entonces, bueno, pues eh, hay gente que asume la crítica y hay gente que no yo creo que he pasado ya de no sé, dos mil artículos sobre juego,
1: que son muchos artículos no para, creo que nadie en este país haya hablado más para, de juego que tú, para hablar sinceramente
2: de, para hablar de juego y, y claro, pues en eso hay de todo incluso a algún amigo mío pues eh, le he criticado cuando, cuando era menester
1: porque <risa>
2: Por, así es. Porque yo soy así.
1: Bueno, esta semana, eh, ¿cuándo arranca la feria?
2: El martes 21.
1: Este martes. Sí. O sea, en dos días tenemos ya la feria, que es un clásico. Ya, fíjate cuántos años vais haciendo. Habéis, habéis tenido un pequeño parón obligado por, por la pandemia, ¿no? Sí. Habéis estado dos años sin hacerla. Tres. Tres, tres, años. tres años. El año pasado ya la hicisteis, pero una versión reducida, me decía Susana, que el año pasado... ...hubo algo parecido... ...pero que este año es como el primer año gordo de verdad... ...después de la pandemia... ...no, no, no... ...bueno,
2: lo que pasa es que... ...no va a haber mascarillas... Eh, ...tal, pero la feria del año pasado... ...también fue, fue
1: fuerte fue también... muy fuerte... Vale, vale,
2: vale. ...muy fuerte... Eh, ...de hecho... Eh, ...la feria... ...es la más importante de, de... la Unión Europea... ...sobre todo desde que los ingleses salieron de... ...de la Unión... Y, ...y tiene un nivel bastante grande... ...mira, en 2002... ...en 2002... Eh, ...llegamos a ser la feria de juego más grande de Europa...
1: ...por delante de la de Londres... ...que por, es como la que, la que tiene también mucha solera...
2: ...por delante mm. de la de Londres... Mm. ...en 2002, por poco, pero, por, pero mm. por delante... ...luego aquello no se mantuvo... No se mantuvo... ...y luego vino la crisis de... ...del 2007-2008 porque durante muchos años estuvimos haciendo dos ferias anuales, las dos internacionales, eh, una en Málaga y otra, y otra en Madrid, en IFEMA. Eh, este año en IFEMA cumplimos 30 años. 30 Buena años, efeméride. ¿eh? Y, y en Málaga yo cumplo eh, 40 años. Lo que pasa es que ahora no hacemos la mm. feria. La feria de de Málaga, se la, de Andalucía, se la llevó la crisis del 2007-2008 y, y en 2012 dejamos de, dejamos de hacerla.
1: Esta, es, esta Esa feria no, no está eh, dirigida a, al consumidor final, no. eh, sino que es a, a, a empresas, fabricantes, profesionales de la industria de juego. Mm. ¿no? Pero debemos ser muchos, ¿eh? porque yo he estado muchos años en la feria, es un pabellón gigantesco y fema, sí. con stands de locura gigantescos preciosos eh, ahí también se ve el poder de las empresas ¿eh? en el stand que ponen las empresas pequeñitas tienen stand pequeñitos y las empresas gordas tienen verdaderos stands que bueno, son de película
2: eso es normal es que, normal sí. claro hay gente eh, que necesita ir en un Mercedes y otra pues que lleva un patinete pues sí sí claro hay de todo
1: eh, la feria no la hace solo creo que tienes de mano derecha a tu propio hijo que es el que, el que también sí
2: sí Jonás se inició eh, con un expo-congreso de salones hace ya 10 años, más o menos, y, y bueno, desde hace las últimas tres o cuatro ediciones, ya no sé decirte, ya es el organizador eh, oficial de la feria, como yo le digo, el flamante organizador oficial de la feria pero a mí me hacen trabajar todos los sí, días sí, ¿eh? sí. igual que mi hija con las revistas
1: sí, era, era complicado poder cuadrar una entrevista porque esta semana para vosotros es la semana más ajetreada del año Sí. Te agradezco mucho que hayas venido de forma presencial al estudio Lo podíamos haber hecho perfectamente de forma telefónica Pero has querido venir aquí mm. Y te lo agradezco mucho porque esta semana eh, Bueno, tú sabes, mi mujer eh, ha trabajado muchos años sí. en la industria del juego Se ha encargado de llevar un stand y de montarlo Y para ella esa semana era una locura No me quiero ni imaginar vosotros que tenéis que tener el control De todos los stands y de toda la feria
2: No te puedes imaginar, yo vengo de allí Además hoy hemos tenido un, un problema eh, que había uno de los grandes stands que no tenía luz, yeah. no tenía luz. Y, y bueno, pues no sabíamos si eran eh, los electricistas nuestros, los de ellos, los de IFEMA, en fin, ahí había habido un poco de nerviosismo, porque claro, el, el problema que tienen las ferias es que tienes un plazo cerrado para... Sí, sí. Eh, y como sabes, ahí están muy grandes, con muchas complicaciones técnicas, y claro, de repente un parón de horas les les descuadra completamente, ¿no? Bueno, esos son uno de los problemas que eh, raro es el año que a alguien no le pasa algo. Bueno,
1: Normal, son gajes. Quién eh, eh, quién, quién se, quién se promociona, quién, qué tipo de empresa es la que va a la Feria Internacional de Juego.
2: Básicamente la de fabricantes y distribuidores de máquinas de juego. Ese, ese es el grueso. Ese es el, el, gran, el gran grueso.
1: Sí, y además máquinas de juego de todo tipo, no solo las clásicas slots, porque yo estaba allí te lo pasas fenomenal, porque hay un montón de, de, de máquinas de, de, de juego, o sea, de, de encestar canastas... Toda la gama, toda sí, sí. la gama. Y es muy divertido porque en muchos de esos stands puedes... Puedes jugar, o sea, sí, puedes claro. probarlas y jugar claro. y es, es, es muy sí. entretenido. Incluso me acuerdo, el último año que estuve antes de la pandemia había máquinas para cantar, karaokes, uh -huh. máquinas cerradas que tú podías meter de dentro, cantar, te grababa la canción y te la mandaba al correo electrónico y disfrutas. A mí me gusta mucho ir a la feria porque te lo pasas muy bien. Además puedes comer allí, ahí está la cafetería, el restaurante sí. Es una experiencia interesante, bueno. pero claro y
2: las barras que ponen sí, los sí, expositores claro.
1: son de quitarte lipo, ¿eh? Pero eso es un poco, eso es un poco como la Feria de Abril, ¿no? Que o conoces a alguien, o conoces a alguien, <risa> o no pillas de lo que hay en las barras. Sí, porque a mí me ir de barra en barra de, de están de están cogiendo canapés, es un poco. Pero sí es verdad que todas, sobre todo los grandes expositores tienen tienen un bar no, no, y, un y te ofrecen comida. Absoluto, de, sí, sí. Es muy interesante. Eh, ¿Cuántos anunciantes hay este año? Aproximadamente.
2: Dices stands. Sí, stands. Sí, eh, la cifra habitual es eh, como un centenar de stands. Lo que pasa es que, claro, hay están Este año tenemos, pues hay uno que tiene 1500 metros, claro. Es decir... Eh, <risa> Mm. Hay eh, otro que tiene 1000, otro que tiene 700. Novomatic ejemplo, puede eh,
1: ser el grande, ¿no?
2: Eh, sí, Novomatic eh, mm. habitualmente es el grande, pero este año no
1: está en la feria. Ah, no está. Pues, eh, yo flipo con el stand de Novomatic. ¿Quién es el que ha cogido los 1500 metros? Por curiosidad? Citro. Citro, citro,
2: citro que, fue, que fue, desde mi punto de vista, el más aclamado expositor del último año. ¿no? Citro llevó unas máquinas absolutamente maravillosas. Y, y este año ha prometido que va a ir en la misma línea, que habrá un antes y un ¿Sí? después. Sí. Ah, que interesante. Que habrá un antes y un después en el mundo de las máquinas de juego eh, después de esta feria.
1: Vamos a ver. ¿Cómo se distribuyen las parcelas? Digamos, eh, el primero que llega dice yo quiero este terreno. Vosotros tenéis, oye, estos expositores tienen reservado esto. Vosotros los pequeñitos podéis estar en este área. Vosotros en esta. Lo distribuís vosotros. ¿Cómo lo hacéis eso? Eh,
2: nosotros. Mmm, el, el expositor tiene un plazo, una vez que acaba la feria, tiene un plazo para reservar el mismo stand. Eh, y si queda reservado, pues tiene el mismo stand. En la siguiente, eh, si decide no reservarlo o no venir a la feria, ese espacio eh, se da a otra gente que o quiere más metros o quiere cambiar de situación o es un nuevo expositor. ¿Eh? Por ejemplo, este año tenemos un, un líder mundial en fabricación de, de ruletas Que es Interblock eh, Que es la primera vez que viene a la feria ¿eh? Eh, Entonces, claro, pues se le ha dado un stand de un expositor que este año no viene
1: Claro, eh, ahí lo, la gente que va uh, eh, no solo son no solo son gente de nuestro país que busca eh, mejorar su equipamiento para sus centros, sino de toda Europa, ¿no? Hay gente, sí, sí. Porque, claro, exponen y ahí hay eh, posibles compradores o posibles sí, sí. profesionales del sector de toda Europa que vienen a esta feria a ver las novedades del mercado y a llevarse los últimos modelos de máquinas. En eso consiste, de hecho. Sí, claro, Por ejemplo, Amatic,
2: que en España... Eh, funciona en colaboración con Comatel, va a hacer la presentación mundial de su nueva ruleta. Y es una marca muy importante. En España eh, Amatic ha podido vender 2.000 ruletas electrónicas, Ten, que son muchas. Eh.
1: Muchas, muchas. Tenéis tenéis constancia de, de, de los datos ...de las personas que acuden a la feria... ...por nacionalidades, por países... ...sabéis un poco... Eh, ...cuál es el, el, el porcentaje de, sí. de... profesionales españoles y de fuera de España... ...que acuden a la feria... ...hay como...
2: Eh, ...de fuera de España hay como... ...23% más o menos... Eh, ...acuden... Eh, pues la última estadística me parece que eran... ...treinta y tantos países... ...distintos... ...básicamente de Europa... ...pero vienen también
1: de Latinoamérica de Estados Unidos, de Marruecos, de eh, pues eso. Si alguien está escuchando el programa o le llega, porque este programa se escucha mucho en Latinoamérica, lo tenemos, eh, bueno, Código Poker es una de las web más punteras de Latinoamérica de información sí. de póker, lo, lo tienen portada, Poker Red y Poker 10 son las españolas, sí. pero se ven en toda Latinoamérica. Ahora estamos también con Poker Pro, que es otra otro portal que nos pone en portada, antes se escucha en Latinoamérica. Si alguien lo escucha y dice... Hay una feria en España, está a tiempo de acreditarse y volar a España y poder... Sí. ¿Y cuál es el proceso para acreditarse como bueno, profesional?
2: Se mete en la máquina, en la página web, mete sus datos y puede...
1: Ya obtiene y, la... Y ya tiene la acreditación. ¿Y cómo acreditáis vosotros que efectivamente es un profesional de la industria y no es una persona que, na... que no tiene nada que ver?
2: Nadie, Nadie se mete... Me... Eh, en la industria del juego, si no está implicado como...
1: ¿No tenéis curiosos que simplemente quieren ir por... Algún... o por comer gratis, que también puede haber? Al...
2: Bueno, en una feria de Torremolinos, en Torremolinos nos pasó eso. Eh, tenían en una sala un acto, una asociación y se pusieron
1: ciegos. O sea, <risa> claro, es que eso puede pasar. <risa>
2: no, pero aquí no. aquí no eh, es, muy, es muy raro. Yo pienso que alguno Alguno cae, pues como caen las ferias que se hacen a la vez, es decir, yo eh, todos los años hay alguna feria que me interesa y paso, eh, este año coincidimos con Arco me parece, pues, pues eh, bueno, pues me doy una vuelta por Arco, pero eso eh, son, son casos muy puntuales y...
1: A mí, a mí si me dijesen, bueno, quizás esté condicionado porque estoy soy miembro de la industria del juego y, y, la, y la escucho y la leo continuamente la feria pero si me dijesen, dime tres ferias importantes de Madrid que hay en, 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 en IFEMA, te diría Arco, Fitur y la Feria del Juego. O sea, son las tres que me vienen siempre a, a, a la cabeza. A ver, bueno. ¿Es tan importante la Feria Internacional del Juego eh, como, 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 como tengo yo en mi, en mi cabeza? Pues que estoy influenciado un poco por el sector en el que trabajo
2: Para los profesionales, desde
1: luego eh, Todos los productos que se ven
2: en la feria Se acaban viendo después en la calle O sea, en, eh, en las salas de juego En los casinos, en la hostelería En, eh, en salones recreativos para, para menores eh, Bueno, eh, sí eh, Para los profesionales es fundamental una feria no todo eh, no todo el mundo tiene el pulmón financiero para como si hay alguna empresa ¿no? para que sus nuevos productos los presente en 50 provincias de españa ¿eh? y claro la feria es magnífico es decir si tú haces una presentación eh, en una en una provincia pues te pueden ir 50 100 operadores y claro en la feria van 15.000 profesionales.
1: Sí, sí, 15.000. Es lo que te iba a preguntar. ¿Cuánta gente asiste al sí, año? Más en, tor en torno a 15.000. Es curioso. Hablabas antes de, de esa primera feria que, que tu socio organizaba en, en Málaga, en el que... No. En Málaga fue, ¿no? El, no en el Castel de Fels. De Fels. En, el que, en el que acudían los policías vestidos con un mono y se llevaban las máquinas. Eh, hoy los policías tienen su propio stand en la Feria del Juego. La Brigada de Juego tiene allí su stand. Sí, sí. ¿Cómo ha cambiado la película? Ha cambiado ¿sabes? mucho, claro que sí. Y además que están allí, yo siempre me paso a verles porque yo he tenido mucho trato con ellos por hacer torneos en casinos desde hace muchos años, los conozco sí. y me acerco, les saludo y veo que tienen el stand lleno de pegatinas para los niños o para quien quiera llevarse de la policía de, de tal, tienen un montón de regalitos y de merchandising que dan a la gente que va por allí están muy integrados en la feria Sí, sí, además
2: te tengo que decir que cuando empezaron fue a petición de ellos, es decir a mí no se me había ocurrido que mm. podía estar sí. no, no. Eh, oye lo que te parece? Sí, Hombre, fenomenal. Encantados, eh. vamos, absolutamente encantados. Nada más, que -so,
1: le da, le da un, un empaque a la feria muy interesante, ¿no? Que la, sí, hasta sí. la propia policía está interesada en participar sí, de sí. la misma. Oye, eh, hay una cosa que le falta a la feria, que tú, la, tú lo sabes, que es que no hay póker. No hay prácticamente póker. Eh, ¿Por qué el póker no, no se expone de estas maneras? ¿Por qué las marcas, las grandes marcas de póker, no tienen producto que ofrecer? No sé. Eh, ¿No n o no, o no has pensado alguna vez eh, montar una feria solo de póker? Aunque sea más pequeñita, más discreta. A ver, eh, son varias cosas. Primero, no hay una industria detrás. Mm. Eh,
2: entonces es muy difícil montar una feria eh, si no hay una industria. Eh, bueno, sí, eh, las barajas y
1: barajadoras, eh, mesas, poco más hay poco, poco material, poco, ficheros poco, poco material sí. eh, fíjate
2: que en IFEMA en la explosión de, de actualidad del póker eh, me propusieron oye, ¿qué te parecería si intentamos una feria de póker? y pues le dije lo mismo que a ti es ¿Mm? que no hay industria no, pero se, se ve que la gente juega digo, sí pero vosotros no tenéis licencia para hacer, por ejemplo, un campeonato. Entonces. Yeah. Me...
1: Pero quizás una feria de poca, a lo mejor, debe, en vez de estar enfocado a los profesionales, a lo mejor debería estar enfocado a la gente, al público en general. Y en vez de en vez de enseñar eh, barajas, barajadores y mesas, a lo mejor hay que enseñar las promociones que esas empresas online o los eventos que esos casinos organizan. Mucho más discreta, no en un, no en un recinto ferial, porque obviamente no somos tantos. Pero yo no sé si en Europa hay algo parecido, es decir, yo creo que sí, porque recuerdo que, que, un, que un amiguete mío empezó a trabajar en 770, que era una web que operó aquí unos años, porque llevó su currículum a una feria de póker no sé dónde, no me acuerdo en qué país, y ahí le cogieron para llevar el mercado de España. Eh, un punto donde encontraron jugadores, pero también profesionales, ¿no? donde una especie de networking... Eso no se ha hecho, quizás no cerrada a los profesionales, sino también abierta a la gente para que pueda ir y poder ver. Pues más ofrece esto, porque el Stars 8, con 8, Concagua, Sportune, etcétera, etcétera, todo el mundo. No sé si eso sería viable o, o, o eso no funciona directamente.
2: No lo sé, habría habría que probarlo, ¿no? Desde luego no sería una feria al uso. Sí. Sería una feria eh, mixta ¿Mm. de, 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 de profesionales y, y público en general. Eh, habría que buscar puntos de atención, que las empresas eh, tuvieran eso, promociones o, tuviera, o enseñaran o hicieran algún algún eh,
1: seminario. Eh. Uy, pero ahora como está la cosa con el Ministerio de Consumo, que tienes que tener la cuenta validada 30 días, que las promociones no se permiten, que te... Uf, sería una odisea. Desde luego, si hay alguien en España que puede hacer lo posible, ese eres tú, desde luego. Podemos
2: hablarlo. Sí. Pero pero es, es que eh, el, el hecho de que algo interese a mucha gente no, no necesariamente da lugar a que se pueda convertir sí. en una feria. Sí, sí. Mira, yo fui socio de eh, de la feria del fútbol. Se hizo una feria del fútbol eh, y aquello pues no funcionó. O
1: ¿En sea, qué consistía? Eh, ¿Qué, qué se, qué bueno, se... Pues había...
2: Había Había Eso, pues un equipo Llevaba las copas y otro no sé qué Y otro tal Más
1: museo que feria por lo que veo Es que,
2: es que aquello no
1: ya. tal eh,
2: Yo vendí también eh, Vendí una feria Que se me ocurrió maravillosa Que se llamaba Bella Salud pues claro, Luego hay que aplicarle Hay que aplicarle Una metodología ferial es decir, eh, claro, tú en Bella Salud que era una feria sobre la, el, el momento de la estética, de el bienestar personal, de la salud, de tal, claro, tú no te puedes poner a vender apartamentos. Mm. Claro, pues sí, porque Marina de Dios se, se lo pasa a la gente muy bien,
1: pero en el fondo están vendiendo apartamentos. Sí, sí. Y claro, eso, Encubierto. Eso acaba fracasando. Totalmente. ¿no? Bueno, eh, el martes arranca la feria. Hasta el,
2: hasta el jueves. Martes, martes miércoles y, jueves. Miércoles y jueves. El jueves. El
1: jueves entiendo que es el día fuerte, fuerte, el más fuerte. No, no. El más fuerte es el miércoles. Sí, el intermedio, ni la inauguración ni la, ni la clausura. El eh, miércoles. Van por
2: ese orden. El, el segundo día es el más importante. Después el primero y por último el tercero.
1: Muy bien, pues eh, es posible que me pase por allí, a saludaros, sí, a ver, lo hago casi todos los años, es cierto que ahora encantado. ya a, al no tener a, a mi mujer eh, eh, organizando y llevando uno de los stands, pues, pues eh, no tengo tanto acceso como he tenido todos estos años, pero es curioso, siempre que voy, conozco a muchísima gente y es gente que o ha estado en el póker o que ha estado en la industria del juego, pero al final, eh, yo los primeros años decía, no voy a conocer a nadie si no hay póker. Y es mentira, luego llegas allí y conoces a muchísima claro, gente. Claro, Entonces, estamos sí. muy interrelacionados todos los Esa sectores. Exactamente, mm.
2: todos los sectores del juego están mm. profundamente eh, interrelacionados y, y hasta hay gente de la 11 que va. O sea, eh, bueno,
1: pues... Sí, sí, <risa> <O> sea, <risa> bueno, todos son bienvenidos, ¿no? To
2: todos son bienvenidos y en el like incluso el ministro si quisiera sería muy bienvenido.
1: Eh, pero, ¿sería, sería un
2: acontecimiento ver al ministro por sí, allí desfilar. A él no le gusta esto, o sea ya. Él, eh, bueno de hecho lucha de... contra esto, vamos. Aquí. Sí, él, con, con mentiras, ¿no? Sí. pobrecillo, le, le informa el mal, ¿no? Fíjate que se ha pasado un montón de un montón de tiempo cuando, cuando se hizo ministro, o le hicieron ministro eh, diciendo que uno de cada cuatro jugadores desarrolla una
1: patología. Sí, sí, total. Eso es mentira. Totalmente mentira. Es absolutamente mm. mentira. Y los datos están ahí, además, que son datos oficiales. No, favor, los que desmienten no, esas, esas opinión del Plan Nacional de Drogas, que son los que sacan todo este tipo de, de datos que dicen todo Entonces, lo Entonces,
2: que... bueno, pues fíjate qué nivel...
1: Bueno, eh, eh, otros vendrán otros vendrán, que sí, espero que pongan las cosas en, en, otra, en otra
2: pero bueno no le harán
1: no, seguramente no le harán bueno pero bueno, eh, esperemos que no tan malo como el de este, Juan Manuel eh, Manuel, Manolo, ha sido un placer tenerte por aquí encantado, eh, esta es tu casa puedes venir aquí cuando quieras porque siempre vas a tener cosas interesantes que contar, así que este plató, este estudio, este programa está abierto para que cuando deseas puedas venir a contarnos más cosas, no solo de la feria, sino del juego en general, una vida dedicada a ella, ha sido un placer. Gracias.
0: Hola, soy Barico. Yo también escucho todo acerca del mundo del naipe en marca poker.
1: Bueno, ya con el carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha acontecido en nuestro maravilloso mundo del naipe en estos últimos siete días. Y empezamos con el exjugador y streamer norteamericano Dog Polk que pierde la prop bet que se había apostado con el jugador y empresario Bill Perkins a que lograría perder el 50% de su grasa corporal en un año y aunque realmente ha conseguido un cambio físico notable, no logró alcanzar el objetivo por poco y deberá pagar los 200.000 dólares que se habían apostado. Polk se sometió... Eh, a un riguroso control, este determinó que no llegó al porcentaje de grasa corporal que necesitaba para ganar la apuesta, por tan solo un 1,3% por cierto eh, y es que el año pasado arrancó con un 28% de grasa corporal y debía llegar al 13,85% utilizando eso sí cualquier tipo de régimen y ejercicio que él quisiera al final consiguió bajar hasta el 15,1% de grasa corporal que no ha sido suficiente para ganar por lo que tendrá que abonar los 200.000 pavazos a Bill Perkins eh, de su bolsillo claro al menos le quedará el gran cambio físico que tiene la, la Junta de Control de Juegos de Nevada publica que se han apostado más de 150 millones durante la Super Bowl Tan solo en el estado de Nevada, ojo, en las 185 casas de apuestas deportivas de la zona Esta cifra es sensiblemente inferior a la del año pasado que establecía el récord histórico de apuestas en Nevada De casi 180 millones de dólares en la Super Bowl Regresa a nuestras pantallas el programa de televisión Noche de Poker y lo hace con más de 100.000 euros garantizados. Esta cuarta temporada arranca el próximo 4 de marzo en el estudio de Poker Red del Casino de Gran Vía de la mano de 88 8 Poker. Como novedad tendrá un original formato Mystery Bounty. Cada semana podrá seguirlo a través del Twitch de Poker Red. Fallece en accidente automovilístico el jugador profesional alemán de 39 años, Julian Track, que fue, por cierto, campeón del EPT de Praga en 2013. Descansa en paz. Regreso triunfal a las mesas del histórico jugador estadounidense Jason Mercier, parcialmente retirado por su paternidad, eh, el que fuera hace años y durante meses número uno del mundo del ranking GPI, debutó con título en el Poker Go Tour 2023 tras cuatro años en ganar un torneo en vivo. Enhorabuena. El histórico y icónico jugador estadounidense Chris Moneymaker imputado con cargos por juego ilegal en su club se hubiese obligado a cesar las operaciones en su sala de póker de Kentucky el Moneymaker Social Club eh, y además por las amenazas de cierre y otras acciones legales que han cumplido, ya que el club para evadir la ley no, no cobraba rique las mesas pero eh, eso no lo permitía pero sí que facturaba a través de las numerosas cuotas de socio que tenía, que puede ser que no era, que no era legal. Por el momento el negocio seguirá funcionando tan solo como club social pero no podrá seguir ofreciendo partidas de póker el popular actor de Hollywood James Woods y la especialista en juegos mixtos Linda Tran se llevan el evento de parejas del 30 aniversario de Los Ángeles Poker Classic del Casino Commerce, sí señor. El diario Las Vegas Review Journal apunta que el icónico Casino Río de Las Vegas, sede durante los últimos 17 años del Campeonato del Mundo, podría acabar siendo un estadio de béisbol de la franquicia de Oakland, es decir, que lo tiran y hacen el estadio, claro, de la que se especula esa franquicia podría acabar en Las Vegas próximamente. El site PokerNews.com, galardonado con el premio al mayor afiliado del mercado, al mayor afiliador eh, del mercado internacional en los prestigiosos premios IGB Affiliate Awards de Londres. Gana así su séptimo entorchado en esta categoría en la que competía este año contra iBet Media y World Poker Deals. El popular jugador y streamer Jonathan Banfleet, conocido como App Styles, pierde de golpe y porrazo su canal de YouTube que contaba con más de 10.000 suscriptores, sin ninguna explicación. Eh, ninguna explicación de la plataforma de vídeo. Ahora veremos si... Eh, hace O pone acciones legales contra la plataforma del bueno de Apple Vaya la que le ha liado El hue Poker Tour a través de su fundación Se alía con la fundación solidaria OneDrop Que potabiliza agua en países desarrollados Intentando asegurar así agua limpia Y condiciones higiénicas mínimas alrededor del mundo Google Poker Tour ya ha utilizado en numerosas ocasiones Su posición en la comunidad de poker internacional Para recaudar millones de dólares Y la intención es seguir haciéndole, haciéndolo junto a OneDrop Gracias a esta alianza por su parte, la Fundación One Drop, fundada en su día por el dueño de Circo de Sol y amante del póker, la Liberté, ya ha recaudado desde la fecha de su fundación hasta hoy más de 25 millones de dólares en campañas solidarias. Los ingresos del juego en Estados Unidos alcanzan su récord anual de, de 60.400 millones de dólares en 2022, según el Commercial Gaming Review Tracker de la American Gaming Association. Este hito supone la primera vez que el sector del juego alcanza los 60.000 millones de dólares anuales, superando el récord anterior de 53.000 establecido en 2021. El juego presencial representa el 80,5% de los ingresos totales, mientras que el juego online el 19,5. Los, eh, los datos también apuntan que 84 millones de estadounidenses adultos el 34% de la población adulta visitaron un casino al menos una vez el año pasado. Y cerramos con el jugador del PSG y aficionado a nuestro juego, Neymar Jr., que pasa unos días disfrutando de los eventos del European Poker Tour en su actual ciudad. Muy buena suerte en el EPT, amigo Ney.
0: Estás escuchando Marca Poker con David Luzago.
1: solo unos días las redes sociales de Winamax publicaban el teaser oficial de lo que será la segunda eh, temporada oficial de las Winamax Live Sessions. ese programa de High Stage Cast televisado que es el más cuidado y el que más acción tiene de los que yo recuerdo, eh, al menos en nuestro país. Otro de los grandes productos audiovisuales y otra de las grandes apuestas de la factoría Winamax. Se trata además del niño pequeño de nuestro invitado de esta noche, con el que hemos compartido horas y horas de radio ya, Alex Hernando, que tiene, por cierto, mucho que ver con la organización y con el éxito de este programa. Buenas noches, Alex.
3: ¿Qué tal, David? Buenas noches, ¿qué tal a todos?
1: Muy bien. Oye, ¿te gusta el beatbox?
3: Me gusta y, y de hecho, seguro estaba escuchando lo que, lo que has decidido, mm. has elegido hoy, eh, me estaba sonando, sabía, sabía lo que era.
1: Eh, es todo vocal, es acojonante, es que lo la vi el otro día en la canción y dije: es todo vocal.
3: Correcto, es... este, este no conozco el nombre del artista, pero salió en la resistencia haciendo justamente el tema que, que has elegido sí, sí, Así es... que de ahí, de ahí me sonaba
1: Vale, vale, salvaje Oye, estás de vuelta ya de Bahamas, ¿no? Muy intensito todo por allí
3: De vuelta de Bahamas, pero sin tiempo para descansar porque hemos rematado el Winamax Coverture Tour en, en la costa dorada malagueña y, y nada, en eso en eso hemos estado este fin de semana eh, antes de, de encararnos a otros otros retos y otras aventuras.
1: No, te, te, te decir no, no no estás en París, estás en Málaga, porque ha sido la etapa grande, sin contar la apertura y la, y la final, obviamente, del Winamax Poker Tour, que ha sido la etapa grande de, de, del tour gratuito de Winamax.
4: Sí, sí.
3: Eh, hemos tenido mucha gente, hemos tenido una gran acogida, un fin de semana muy intensito también, y, pues, como tú dices, poniendo la guinda a la temporada, a la temporada free roll, pero ahora ya... Eh, con esto terminado, solo nos queda mirar a Aranjuez.
1: Oye, vaya semanita lleváis en Guina, ¿eh? La vuelta a la mente de un pro, las, las light Sessions, la, la, la nueva Top Shark, la, la final de más de Francia que está al caer, luego la final de más de España en Aranjuez. Bueno, eh, no paráis, o sea, de locos, ¿no?
3: En algún momento habrá que parar porque las, eh, las pilas, la batería ya, ya. Van, van flojeando. Sí, sí, bueno, sí. No queda, no queda algo todavía.
1: Bueno, llega la segunda temporada de, de un exitazo brutal que fueron las Winamax Live Session, de las primeras veces que se televisa CAS en nuestro país, que hace años parecía que iba a ser imposible. Ya es una realidad. Los mejores jugadores nacionales entremezclados con grandes estrellas internacionales, miembros del Team Pro de Winamax, eh, una bomba nuclear.
3: Sí, eh, no es porque lo diga yo, pero yo creo que, que mmm, esta segunda temporada que, como tú bien dices, eh, anunciamos la semana pasada y verá la luz el próximo miércoles, el próximo miércoles a partir de las 10 de la mañana, eh, hora peninsular española. Eh, podéis estar atentos a todos los canales de comunicación de Winamash, canal de YouTube, redes sociales, que hay y, bueno, evidentemente en, la, en nuestra página web se lanzará el primer episodio eh, y, como digo, no porque yo esté detrás del proyecto, pero yo creo que va a haber un salto cualitativo importante respecto a la primera edición, que ya fue un éxito.
1: Pero, ¿nos puedes contar cosas sobre el salto cualitativo o tenemos que esperar a verlo?
3: No, pues, os puedo contarlo, David, porque, bueno, es un secreto... Eh, no es ningún secreto, porque al fin y al cabo lo vamos a poder ver eh, el próximo miércoles. La primera temporada jugamos 25 a 50. Hemos doblado el stake, es decir, vamos a jugar una partida de 50 a 100. Bien. Vamos a, hemos cambiado el buy mínimo, el cual en la primera temporada fueron 50 ciegas. Vamos a obligar a todos los jugadores que se sienten a entrar con 100 ciegas. Bien. 100 ciegas, 100 ciegas de 50 a 100, lo cual significa que mínimo buy in 10.000 euros. Sí, señor. Vamos a permitir, como ya se hizo entonces el extra del opcional, para quien quiera, eh, lo cual significa que habrá manos que se jueguen en 50 100 200.
1: Sí, sí, con tres eh, ciegas, sí señor.
3: Exacto. Eh, Aperturas
1: a 500 y a 600 euros, claro, para abrir el bote.
3: Pues, eh, para el que quiera, para el que quiera <risa> osar hacerlo. Eh, yo creo que también, sin menospreciar a, a los protagonistas de la primera temporada a los cuales evidentemente tengo muchísimo respeto y, y, y una gran, un gran agradecimiento por prestarse a esa primera temporada que bueno, era un poco un experimento pero yo creo que este año tenemos una alineación incluso mejor algunos de los mejores jugadores de nuestro país y por ende del planeta en esta modalidad y en esta especialidad van a estar eh, en el set de televisión que este año, tú lo sabes bien eh, instalamos en las dependencias del Gran Casino de Aranjuez sí y bueno, eh, muchas manos, muchos botes, botes gigantes, mucho dinero sobre la mesa y mucha diversión, porque al final no solamente va de ver cómo se juega las manos, sino también permitir que se disfruten de los diálogos y los chascarrillos que pueda haber en una mesa de póker, que siempre son muchos y muy a menos. Y por cierto, también un cambio importante esta temporada y será mi parte en los comentarios no estará este año Miguel Teus, Skate Jack, como, como comentarista técnico, como sucedió en la primera temporada, sino que este año me va a acompañar, nada más y nada menos, que Lucas Blanco. Colchonero
1: dice sí, señor. Luquita Blanco, un maestro.
3: Un, maestro, un amigo y un gran jugador que nos ilustrará y nos eh, dará luz eh, en todo lo que tenga que ver con la parte técnica del juego. Así que, por todo ello, yo no puedo estar más contento y eh, bueno, además hemos tenido que esperar mucho tiempo porque, bueno, pues tú bien lo has dicho antes, ¿eh? hemos tenido muchísimos proyectos al mismo tiempo, eh, el lanzamiento de la, de la temporada de Lamento en Pro que viene en un montón de episodios eh, seguidos, pues nos ha demorado un poco el lanzamiento de las live sessions, pero ahora, pues pues lo vamos a tener las dos cosas conviviendo en el tiempo, los lunes el Aumento de un Pro, los miércoles las Live Sessions. Así eso que, O sea, todos eh,
1: los miércoles un capítulito de las Live Sessions, ¿de cuánta duración más o menos?
3: Más o menos 50 minutos cada capítulo. O sea ahora que... Alguno, ahora uno de 52 minutos, otro de 48, bueno, más o menos de media, por ahí va a andar.
1: Eh, más acción, es lo que me estás comentando, que la alineación asegura más acción, botes más gorditos, las ciegas también. Eh, cuéntame un poquito de los protas, de lo que me puedas contar, quién quién participa bueno, este año, lo que pues, se pueda pues, contar, vamos.
3: Los trotas eh, no, tampoco no voy a desvelar ningún secreto, porque quien haya visto el teaser... Por ahí salen todos y cada uno de los jugadores que, en mayor o menor medida, van a pasar por la temporada. Pues eh, espero no dejarme a nadie. Eh, va a pasar por ahí el grueso del, del Team Winamax, es decir, Adrián Mateos, Leomar Jez, eh, Mustafa Kanit, eh, Joao Vieira, también Alex Romero, que aunque todos ya sabemos que ha abandonado ya el, el corazón del Team Winamax, pero bueno, cuando esto se grabó, él era uno más de la... ...del equipo y aunque hayan pasado unos cuantos meses... ...pues bueno, el contenido ha estado guardado a buen recaudo... ...y en su día pues yo le pregunté... ...es verdad que a, a para Alex podía eh, suponer una partida muy cara... ...porque bueno, pues Alex hasta hace, hasta que ganó la top ...y entró al team una más, nadie lo conocía... ...era un jugador esportivamente que empezaba... ...que jugaba a de 50 euros... Eh, pero bueno, todos hemos sabido y hemos podido ver la progresión que ha descrito durante el año en que ha sido parte del Team Winamax y en su momento pues le dije, ¿quieres participar? ¿Te apetece enrolarte en la aventura? Y dijo, sí, yo quiero vivir la experiencia full experience así que hazme un sitio así que pues, por ahí también pasa Alex Romero, eh, pasan algunos de los mejores jugadores de la modalidad del planeta como puede ser Vicente Bosca eh, Manu Saavedra, Nabil Cardoso El Jemba, Vicente Delgado Codelsa, Raúl Mestre eh, bueno, qué, qué maravilla Ignacio Molina, Igna Poker eh, dos jugadores como son Yaman Nagdali y Tom Bedell que, espectáculo aunque,
1: puro espectáculo sean, puro ellos
3: dos como jugadores recreacionales pero dan un aire fresco y muy interesante a cualquier partida de cash y no sé si me he dejado a alguien, si me he dejado a alguien que me perdone. Pero bueno, eh, lo dicho, vamos a tener un montón de acción y botes muy, muy grandes.
1: Oye, eh, aparte de botes grandes, hay gente, que esto es interesante, que no digas nombres, obviamente, y entendiendo, los voy a pedir, hay gente que abandona pelado pelado la grabación. Porque me parece que sí, que hay algún jugador que salta por los aires y no vuelve.
3: Pues si tú, si ya lo estás diciendo tú, David.
1: Sí, no te lo preguntas a ti, por confirmar, por confirmar.
3: Pues eh, confirmamos que, que hay una pelada. Que hay una
1: buena peladita y, además, inesperada. Eh, para mí, inesperada, el, el peladón. Pero bueno, eh, o sea, que tenemos que…
3: No vamos a avanzar Spoiler.
1: No, no, no. Eh, tenemos que esperar entonces todavía tres días, ¿no? ¿El miércoles a qué hora se estrena?
3: El miércoles a las 10 eh, de la mañana hora Península Española. Mm, todo el mundo que tenga activadas las notificaciones del canal de YouTube de Winamax España y ahí le saldrá el primer episodio de la temporada, miércoles, 10 de la mañana. Por cierto,
1: eh, vaya montaje hace Winamás para la grabación de estas cosas, ¿eh? Es espectacular el detalle, el trato exquisito a los jugadores, todo pensado. Eh, bueno, es, es como una gran producción televisiva, da gusto trabajar así, pues yo lo viví en primera persona.
3: Bueno, y sin el cómodo, David, porque... Sí. Eh, los eh, medios que pone William Max para que esto sea una realidad son muy importantes. Hay muchas personas eh, detrás. Eh, puedo decir que... ¡Puro, visto bien! Eh, mientras estábamos grabando éramos 40 personas trabajando, cada uno en su tarea, pero 40 personas desplegadas por el set de televisión, sonidistas, eh, directores, eh, cámaras. Eh, montadores el personal de, de staff que pues nos ocupamos de la logística y del trato al jugador producción eh, decoradores el, team pro, el team pro de una mm -hmm. decoradores maquilladora bueno en fin eh, sí, sí. grafistas eh, mucha un, un, mucho músculo puesto en que este en este proyecto y además eh, también decir una cosa mmm, eh, disfrutaremos, digamos, entre comillas, de un behind the scenes, es decir, la parte que no es propiamente del juego, con análisis técnicos de la mejor calidad y al máximo nivel de los protagonistas de, 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 de la partida. Ellos mismos, Ellos mismos, claro, ¿no? ellos mismos eh, nos van a ofrecer... Para que nos entendamos como si fuera una parte de en la mente de un pro, sí, sí. pero de, de ahí. Es decir, nos van a mm, romper y detallar de la mano por qué han jugado así, por qué han jugado así eh, Vamos a escuchar la opinión de, de un jugador y del otro al mismo tiempo, contrastando lo que para uno puede estar bien para el otro, puede ser una locura. Vamos, eh, os invito a no perderos la temporada porque va a haber mucho contenido y de muy buena calidad.
1: No nos lo vamos a perder. Mira, una anécdota que me llamó mucho la atención. Fíjate que yo llevo haciendo mesas televisadas años y años. Nunca había visto el nivel de seguridad que tiene Winamás para las grabaciones. Hasta el punto hasta el punto que los realizadores no ven las cartas en ningún momento, la gente que está con las cámaras y los realizadores, los que cambian los planos, el de sonido el de, no ve las cartas de los jugadores en ningún momento, está protegido con contraseña, que eso yo no lo había visto nunca en mi vida, y la contraseña me tocó a mí ponerla como manager del casino, de, de póker, y era el único yo que te podía tener acceso, obviamente yo no tenía acceso a, al programa, pero era el único que yo sabía la contraseña, yo puse la contraseña y luego la tuve que des poner para desbloquear y que los técnicos ya una vez acabada la grabación pudiesen volver a ver las las cartas. O sea, hasta ese nivel de detalle y de seguridad eh, lo cuida buena más para que todo salga perfecto. O es sea, acojonante.
3: No, no. Eh, como digo, no no quiero caer en la falsa modestia, pero la verdad es que que es, va, yo estoy muy contento eh, y luego pues eh, en la postproducción también eh, estoy muy contento como. Como ha quedado todo, los comentarios de Lucas son eh, pues de lo que es él, eh, un jugador de B clase mundial, con un título de World Poker Tour en su palmarés, con mesas finales en, en eventos de World Series, que de un tiempo a esta parte ha transicionado a las mesas de cash, y, y bueno, eh, para mí Lucas fue una garantía cuando cuando decidimos contar con él para la... Para los comentarios, eh, él mostró en todo momento mucha predisposición porque, bueno, pues también tiene confianza conmigo desde hace, nos conocemos hace mucho tiempo y pues el, eh, la simbiosis y el, y el dúo yo creo que funciona bien eh, y yo creo que... Le, que el público lo, lo
1: va a disfrutar, eh, sobre todo por él, no por mí. Sí, sí, no, por ti también, que es un tío muy divertido, seguro que habéis hecho un tande. no me lo quiero perder. En tres días, las Winamax Live Session, en su segunda temporada, que viene cargadita de novedades, mucha más acción, más dinerito, los botes peladas, históricas, históricas, y va a dar mucho que hablar. El miércoles, en las redes sociales de Winamax, podéis disfrutar, en el canal de YouTube de Winamax España, podéis disfrutar de este nuevo estreno y a los mandos y a los micrófonos a alex Hernando y Lucas Blanco Un placer Alex, eh, ya sí, hablaremos eh, más Perdón, adelante
3: Perdona que, perdona que te corte. ¿quieres una última primicia? Por supuesto, me encantan Dos semanas después del estreno de las Buenas Live Sessions a través de nuestros canales de comunicación en la televisión d también lo podremos disfrutar.
1: Oh, TDT, sí, señor. No solo en redes sociales, en dos semanas también lo tenemos. Si, si no lo ves en o no, no eres usuario de YouTube o de redes sociales, lo puedes ver en la tele, en d en dos semanas también. Fenomenal. Muchas gracias, Alex. Hablamos pronto, amigo.
3: Un abrazo, David. Nos vemos en juez. Chao, chao.
5: Don't play with it, don't play with it, don't play with it. Come on, baby, don't play with it. Why just make it spin? No, baby, my head is don't play with it, don't play with it, don't play with it. I'm okay with it. Wanna want a roughneck nigga on the top Bitches want a me automatic with a drop <laughs> Ask me if I'm finished, nah, bitch, I just begun I ain't giving out no nutty to no nigga just for fun, are nah, you dumb? Uh -uh. Run a man, I don't know no other man You fuck like a hundred niggas just for a hundred bands I don't even got me a hundred bands I'm still gonna make me a hundred M's with a hundred plans <laughs> Give me peso, extendo I carry bitches like I'm cracker Get the with nigga call Petra Suck it, nigga, shoulda knew it from the get-go Don't play with it. Don't play with it. Don't play with it. Come on, baby. Don't play with it. Just making it. Spin all day. In. My hitters don't play with it. Don't play with it. Don't play with it. They play with it. I'm okay with it. When it come to me, they'll get it. How do you want it? You gon' back that thing up or should I push up on it? Temperature rising, okay. Let's go to the next level. Dance floor jam-packed, hot as a tea kettle. I break it down for you now, baby, it's simple. If you be an info, I'll be an info. In a hotel or in the back of the rental. On the beach or in the park, it's whatever you into. Got the magic stick, I'm the love doctor. How hey, your fans teasing you by high sprung, I got you. Wanna show me you can work it, baby. No problem, get on top, then get the bounce around like a low rider. I'm a seasoned vet when it comes to the show.
1: Bueno, pues hace unas semanas terminaba una nueva edición, la cuarta, de una de las promociones y competiciones más importantes de nuestro país, la que se celebra en el lobby de Winamas bajo el nombre de la Top Shark Academy. Heredera de la originaria competición francesa, que lleva coronando jugadores desde hace más de una década, se ha incorporado a la comunidad española con enorme éxito y son ya cuatro los jugadores que han sido investidos como nuevos Team Pro Winamax. Borja Gros, Alex Hernández, Álex Romero y nuestra invitada de esta noche. La primera mujer en conseguirlo en la historia de la competición, no solo en España, ¿eh? también en Francia. Eh, por cierto, que es francesa de cuna y mallorquina de adopción, Estelle Cowet. Muy buenas Estelle, muy buenas noches.
6: Hola, buenas noches, David. ¿qué tal?
1: Pues muy bien, oye, eh, prim en primer lugar, enhorabuena por conseguir, eh, eh, yo no sé llamarlo título, premio, galardón, pero vamos, una de las promociones más importantes del país y convertirte en Nueva Team Pro, del, eh, además siendo compañera del mejor equipo de jugadores personales del mundo.
6: Pues sí, muchísimas gracias, estoy súper ilusionada, efectivamente.
1: Oye, eh, eres, eres de origen francés, pero vives en Mallorca desde hace bastantes años, ¿no?
6: Sí, hace la primera vez que vine en Mallorca con mi mochilita hace casi 30 años y después me he movido un poquito, he vivido una temporada en Túnez, he trabajado en barco de crucero, pero ya mi base en Mallorca desde casi entonces, sí.
1: ¿En cruceros trabajabas? ¿Qué hacías?
6: Eh, he sido fotógrafa en crucero.
1: Vale, vale, porque lo mismo, lo mismo jugabas al póker, porque hay algunas personas que juegan... Eh, ...en las partidas de los cruceros... ...porque hay mucho turista... ...dicen que son buenas partidas de casa, ...no sé si en los cruceros... ...en los que tú trabajabas había póker...
6: ...sí, sí, había póker... ...lo que pasa es que el personal... ...no teníamos derecho al casino... ...de hecho los crupiers del casino... ...están un poco aparte... ...no tienen derecho de mezclarse... ...con los clientes, con el personal para no hacer trampas, claro, <risa> no normal, normal. eran los únicos que no tenían teléfono, en, en cabinas y uh, estas cosas. Oye, uh, eh,
1: y cuando ¿ya? tú trabajas de fotógrafa en el, en el crucero, eh, ¿ya jugabas al póker? ¿Te, da, te daba como, como cosa ver las partidas y no poder sentarte?
6: Para nada, no ni jugaba al póker, hmm. no lo conocía, para mí era juego de dinero, no me atraía nada, y uh, no, no, al contrario, tenía casi rechazo para ello. Así que, ¿Y, nada, ¿qué ha pasado?
1: ¿Y qué ha pasado? ¿Y este cambio?
6: <ríe> pues ha sido cuando trabajaba en Túnez, ya era madre, tenía a mi hijo de un año, y uh, mi marido, como no encontró trabajo en Túnez, me siguió en principio um, ahí, pero como ni habla francés y aún menos árabe, um, en temporada alta de Mallorca se volvía por aquí. Y entonces uh, yo estaba sola ahí, aburrida, y mirando por Internet. Era el principio de Internet, era súper lento, era <ríe> pero era en 2009, uh, por ahí. No, me, ni eso, 2008. Sí, sí. Y uh, entonces uh, miraba el Forex, miraba y de ahí he visto que uh, el poker no era juego de azar, que había... Y bueno, me he interesado a esto, pero bueno, estaba con frigol, no era una cuestión de dinero, era, bueno, y uh, empecé pues eso, con frigol en Túnez. ...con la conexión pésima. Joder, Ay. fíjate
1: que, que esto que me cuentas... ...es muy familiar porque muchas personas... ...que sienten rechazo de inicio al juego... ...porque tienen aversión a jugarse el dinero... ...porque no entienden que otras personas se lo jueguen... ...una vez que descubren, muchas de ellas que descubren... ...nuestro juego, que es completamente distinto... ...no tiene nada que ver con el resto de juegos de casino... ...y de contrapartida... ...descubren que hay una metodología... ...que hay un estudio detrás... ...que hay una matemática que a medio y a largo plazo, si eres mejor que los rivales con los que te sientas, ganas dinero, ven otra cosa, se les abren las ojo, los ojos y cambian la opinión que tenían previamente, claro.
6: Exactamente. Yo, bueno, es que en principio no ha sido una atracción por el dinero, todo al contrario, eso sí que yo siempre me ha gustado los juegos de estrategia. En Túnez estaba sola, entonces hacía Sudoku, sí. y, y, y bueno, era mucho mejor... Uh... El póker, además, ser contra otros jugadores, uh, aunque no le conozcamos uh, online. Y uh, eso, lo que me ha atraído en principio ha sido la estrategia puramente. Y mucho después, bueno, he empezado a frígol, era montar un bank, pero um, un, valor, o sea, un dólar para mí era muchísimo. O sea, no era la relación de dinero directamente, era... Como un reto de querer montar un banco, yo qué sé, mi objetivo era como 100 dólares, pero no, era como pasarme el juego, sí, no sí, era sí. por el dinero sí, en sí, real. Sí, sí. Y de ahí, pues nada, he empezado a ganar frijol, un domingo de estos frigol de 5.000 personas gané 40 dólares, entonces ya he podido hacer si tengo de centimillos en vez de, uh, de hacerlo free y así. Ya. O sea, sin,
1: in sin necesidad de ingresar dinero, ¿eh? Partiendo de los juegos gratuitos que las plataformas ofrecen, vas creciendo tu banroll un dólar, diez dólares, cuarenta dólares, poquito a poco, poquito a poco, y vas construyendo tu tu banca y, y, y tu dinerito para jugar.
6: Exactamente. Y un día dirá mi marido, qué imaginas que pueda sacar... Dinero que sea, yo qué sé, para un restaurante una vez o para un fin de semana eh, en el año. Y ya he empezado a decir, ostras, pero a lo mejor esta pasión que yo tengo para este juego me va a aportar claro. dinero. Pero no me imaginaba nunca que iba a vivir de ello unos años después. Pero, sí, sí. Vaya,
1: ¿Qué, ¿qué, eh, ¿Cuánto tiempo llevas eh, jugando eh, más o menos de forma profesional al póker? ¿Y qué es lo que juegas? ¿Juegas torneos, juegas casas? ¿Qué es lo que juegas?
6: Entonces, uh, he tenido épocas, uh, eh, he jugado siempre torneos, o sea, siempre, siempre. Bueno, a partir de los free si tengo al principio, pero ya después me he puesto rápidamente los torneos. En 2012, cuando la legislación ha cambiado en España, me he puesto en .es y ahí sí, solo uh, torneo, pero jugaba bajísimo todavía, no vivía de ello. Y uh, un compañero de trabajo que jugaba al póker me dijo, ¿tienes el nivel para subir? En este momento todavía nadie estudiaba, um, yo miraba y buscaba póker de vez en cuando, pero sabía que se podía estudiar, pero no estudiaba nada. No. Y nada, que uh, he empezado y después he tenido un muy buen año en 2014. Y ahí sí que vivía totalmente de ello. De hecho, incluso um, mi marido no trabajaba en esta época, entonces toda la familia vivíamos de, uh, Vaya. de mi ganancia en póker en 2014-2015, que ha sido mi mejor año. Hasta la fecha,
1: porque a partir de ahora va a cambiar las cosas, Estel, ya verás.
6: Sí, ojalá, ojalá. Sí, porque después he tenido un pequeño bache y uh, he tenido que volver a trabajar, uh, vamos a decir, de trabajo formal, uh -huh. para otro estándar. Uh, uh, hasta 10, 2018, 19, 18 creo, um, he tenido dos años en agencia de viaje y, bueno, trabajo de este tipo, guía turística, y ya desde entonces otra vez vivo del póker, pero juego muy bajo en realidad soy una grinder, soy de mucha mucha mesa de mucho cerras, volumen de mucho volumen mucho mucho volumen no. y jugar muy bajo mi avi está a quince euros por ahí o sea bajísimo en comparado con lo que normalmente la gente que vive de ello.
1: No. Oye, ¿y juegas eh, en vivo? ¿Juegas juegas algo? Eh, ¿Te prodigas por los casinos? Pero yo no, no, no coincido nunca contigo y no sé si solo eres jugadora online o, o has jugado también, tienes experiencias en vivo.
6: Claro, no, alguito en vivo me encanta, la verdad, pero el bank no me lo permite tampoco mucho. O sea, cuando um, satélite online, y, uh, bueno, normalmente hacía tres, cuatro torneos, circuitos al año, uh, fuera... Pero también, bueno, soy madre, así que hubo años claro. que uh, no he podido tanto. Pero sí, por ahí tres, cuatro circuitos al año y más uh, los pequeños torneos en mayor Bueno, caso. eso
1: eso indudablemente va a cambiar porque has conseguido la victoria en la Academia de Top Shark de, de Winamás. Eso te da eh, derecho a un bancaje, a un patrocinio de Winamás. Vas a formar parte del Team Pro de, de Winamás y, y tienes un contrato, creo que son 50.000 euros para gastar en torneos, ¿verdad? Torneos live que haya por... Por... Exactamente,
6: 40.000 en torneo más los 10.000 para gastos de viaje sí. y uh, ya mismo mañana voy a París para el EPT así que ese era el primer grande torneo uh, ¡Qué nervios! De... <risa> Un poco, sí, sí La hoy... verdad, <risa> <que> molesta, <risa> no sé si tengo menos nervios que lo que pensaba que uh, iba a tener pero me veré mañana, bueno, pasado en la mesa a ver qué tal sí. Oye, el
1: sueño acaba de empezar eh, empieza por esto, acabas ganando un EPT y, 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 todo, y todo cambia. Ojo que, que, este, que esto, es el, esto es el principio. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue la competición? Fue muy dura porque participan miles de personas. ¿Cómo llegaste a la final? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo fue esa final? ¿Cómo ha sido la Top Shark Academy?
6: Eh, la entrada en la Top Shark, uh, la verdad que ha sido un poquito... Um, sin pensarlo, o sea, tenía un ticket de una fase, le he jugado, le ganan... No es que quería locamente entrar en... Sabía lo que era y obviamente apetece a cualquier jugador de póker, pero lo veía tan lejos, tan inaccesible, que tampoco le he puesto... Uh, estoy hablando de antes de entrar a sí, en la sí, carrera. Claro, claro. Uh, no, le, no era como un objetivo porque lo veía demasiado lejos. Y entré ahí como un poco sorprendida, diciendo, wow, pero he entrado, se <risa> ha pasado. Y uh, desde el principio, no es que soy negativa, lo que pasa para nada, además. Pero um, era como muy consciente que iba a ser duro, que era solo el principio. Y bueno, pensé haré lo máximo para hacer el mejor papel posible pero no me lo creía. O sea, no me creía que iba a llegar ni a la final. Um, había jugadores muy competentes dentro. Y um, aparte que uh, soy uh, bueno tengo 50 años, era la, la más mayor de los participantes. Um, soy francesa y era durante el Mundial del Fútbol. No sabía si me iba a hacer un handicap. Mm. <ríe> uh, había um, jugadores que pensaba que si me nominaban... Um, ...eran más conocidos que yo... ...entonces... Mmm, ...no pensaba tener mucha posibilidad... ...pero bueno... Mmm, ...sipes sí, ser y uh, la motivación... ...y uh, a por todas... Sin ...y pas ...dime, dime... ...no, no, y eso, y he pasado de una semana... ...la siguiente, la siguiente... ...y uh, bueno... ...hasta justo... ...la última prueba antes de la final... ...donde sí que he sido nominada y uh, contra un jugador muy bueno y la comunidad uh, de Poker salvó. Uh, bueno, uh, me salvó uh, o sea, ha sido he tenido amigos <risas> atrás, he tenido gente que no conocía, bueno ha sido una pasada, la verdad que uh, sigo muy agradecida y bueno, una pasada. Una pasada Oye, es, es, un,
1: es un hito histórico, ¿eh? que el hecho de que una mujer eh, haya conseguido por fin ser miembro de la Top Shark Academy, pues llevan muchos años haciendo este esta esta competición en, en, en Francia, llevamos cuatro años aquí, y no se había ni acercado una mujer a la posibilidad de, de conseguir la victoria. ¿Eso te, ¿Eso te añade un poquito más de presión al, al título o te da exactamente igual?
6: En el momento uh, me da totalmente igual, porque yo creo que es una competición difícil, ganar cualquiera sería muy contento de ganar, y uh, no veo la diferencia, yo creo que tenemos la misma oportunidad, la misma... Y uh, no... O sea, en el momento, como... Como decir, si estoy contenta 100%, pues ya está, o sea, no hay más. Pero tú sabes eh... que ahora
1: vas a ser ejemplo para muchas mujeres que han visto esta promoción y han dicho, ¿por qué voy a participar si no voy a ganar? Eh, si además juegan muchísimas personas y todos son tíos y aquí. Todos... Esto vas a ser espejo y el próximo año, estoy seguro, que la tosara que ha en España va a haber muchísimas más mujeres que van a intentar eh, lo que tú has conseguido, ser miembro del Team Pro de es
6: lo que iba a decir. En el sí. momento... No me era para mí a nivel personal, no era un plus, no iba a decir, ¡ay, voy a mostrar lo que es una mujer! Vale, no era en este sentido. Pero ahora sí que pienso que uh, ojalá que haya mujeres que se animen que a lo mejor no se atrevían, o, ojalá, ojalá, y, y no solo para la Top Shack Academy, en general, ojalá que uh, haya mujeres que... Uh, se animan de ver, porque cada vez somos más.
1: Sí, estas cosas ayudan mucho, Stel. son las cosas que ayudan, este tipo de cosas.
6: Ojalá. Hay varios que me han dicho también, a nivel de las familias, porque claro, tengo la edad más de la madre de muchos jugadores que le <risa> han dicho ¡Ay, pues mira, te voy a enseñar a mi madre quién es la jugadora... Eh, porque así das confianza y da, y eso también me encanta. Es, bueno, es en total. principio me gustaría más que me digan que me traten como una compañera, pero la verdad que si arregla en su familia el imagen del póker pues ya me siento satisfecha Sin duda. <risa> igual, oye igual. Eh,
1: has elegido has elegido ya que jugar todo el año eso eso lo eliges tú totalmente más te recomienda oye juégate el Campeonato del Mundo, jugate el Main Event, jugate el EPT de Barcelona por ejemplo, ¿te recomiendan un poco o te dejan a libre elección? Oye, pues gástate los 40.000 mil euros en Baines en lo que quieras. Eh,
6: me recomiendan, pero voy a decir bien recomendado, claro. lógicamente recomendado. Mm. Uh, es verdad que uh, como yo solo jugar um, muy bajo uh, si hubiera podido elegir totalmente a lo mejor hubiera elegido bain más pequeño para tener más pero después también de otro lado estoy contenta que me obligan que me obliguen bueno eso para antes sí. Uh, hacer torneo como el LPT porque es una oportunidad única. Claro. entonces uh, por bueno. todas.
1: Es un año único, es una oportunidad única y hay que aprovecharlo con los grandes torneos internacionales por si metes el pelotazo que lo metas de verdad. Es decir, que te lleves un millón, o dos millones, o cinco millones, ¿sabes? Que pegas el pinchazo de verdad.
6: Mira, el un millón me fismo ahora mismo, ¿eh? Sí, sí, totalmente.
1: Oye, te vamos a ver por... Yo voy a estar en París, en ahora en a principios de marzo, en la final del Winamás Poker Tour de París, y luego obviamente estaré en Aranjuez, porque me pilla por las dos partes, como colaborador de Winamás y como poker manager del casino, así que en Aranjuez voy a estar. Te voy a ver por allí, en alguna de las dos citas, en alguna de las dos finales.
6: Eh, en las dos. En las dos, sí, ¿no? En las dos. Sí, sí, a tope. Además, a las dos eh, jugaré eh, todo lo que pueda en las dos, sí.
1: Pues ahí te, ahí te conoceré y ahí te, ahí te veré y te saludaré. Eh, tengo ganas de viajar, la verdad, a París. Nunca he estado. Me la, me, la, me la han dicho, una más me ha, me ha invitado muchísimas veces eh, a ir a, al Palacio de Congresos de París donde se celebra porque creo que es una cosa de locos lo que montan allí. No es un casino, es un centro de convenciones donde ponen cientos de mesas y creo que es una experiencia única vivirla y por fin este año he encontrado el hueco. No me ha coincidido Estel con ningún otro torneo. Eh, de los que yo hago aquí en Madrid para poder, para poder viajar, así que allí nos veremos, amiga.
6: Pues qué bien, qué alegría.
1: Sí, sí, a ver cuántos españoles. Vamos, eh, Winamax cada vez tiene más presencia en nuestro mercado, eso es indudable, son líderes absolutos en España ahora mismo, y eso hace que el número de españoles que viajan a los torneos internacionales de Winamax y a, y a, y a la parada francesa Winamax Poker Tour sea mayor, ¿no? Y, y, y aunque yo me llevo muy bien con los franceses, pero a mí me encanta ver eh, jugadores españoles en los eventos de Winamax.
6: Normal, claro. Yo me siento más a nivel de póker, más española que francesa. Digo, a nivel de póker, porque, por ejemplo, las expresiones de póker en francés ni me las sé. Yeah. He estudiado yeah, yeah. póker en España, mis compañeros de, de estudio son en España, y uh, te voy a hacer una confesión, cuando miro los streams de un gran torneo si hay francés o España, siempre miro el español.
1: Sí, sí. Y uh, cuando hay uh, un español
6: contra un francés Pues voy del lado del español No lo voy a decir del lado francés Que no me gustan ellos Pero, pero así, es, así es O sea, ¿eras
1: de las que me escuchaba a mí en vez de a comentarista francés Cuando hacía las las, los, las narraciones Del Guinamás Poker Open?
6: Sí, 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 sí claro
1: <risa> Pues es un orgullo que un francés Elija un comentarista español en vez de un comentarista francés Eso, ojo, eso, vale, eso tiene su valor
6: pues sí, la verdad, así es, así es Muy bien Lo que sí que después, eh, cuando os metéis todos con los franceses Todos los comentaristas Yo no, ¿eh? Es mal, ojo,
3: lógico.
1: No, 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 no todos no, no, ay, todos, ay, no, todos. no todos no todos, nunca muerdas la mano de quien te da de comer <risa> También te digo, de todas maneras sí que es cierto Que a nivel profesional eh, es, El nivel de póker España es muy superior a nivel francés Aunque hay muy grandes jugadores franceses, eh, por supuesto Pero a nivel recreacional estamos muy a la par o sea, España es un país con un nivel discretito, recreacional, y Francia es un país donde juega mucha más gente al póker y está mucho más normalizado, y también el nivel de base es bastante discretito. Pero a nivel profesional somos dos grandes potencias europeas. ¿eh? España yo creo que un poco más, porque el nivel de España es una cosa escandalosa, lo que tenemos en España jugando en los, en la, en los altos niveles... Pero somos dos países con una tradición de póker parecida en el sentido de, del nivel de los jugadores. ¿eh? A nivel profesional sí. somos muy buenos, a nivel recreacional quizá la base de, del juego es más discretita. Pero yo me llevo muy bien con los jugadores franceses, estoy encantado.
6: Yo pienso que a nivel español, incluso de los semi-recreacionales, los que se interesan un poco, mm. es mucho super, superior en España Hubo escuelas antes, mucho antes, ahora en Francia hay mucho como en claro. España, pero ha habido casi una década de adelanto en España.
1: Y el exilio, el exilio forzoso de los jugadores españoles que tuvieron que emigrar por la regulación en España y que eso ha hecho que su nivel haya aumentado. Pero yo me refería más a toda esa toda esa base recreacional que no tiene acceso a escuelas. Es decir, sí, en España ya obviamente el que pasa, el que pega un salto de calidad y ya se convierte en semiprofesional, es decir, que los, los ingresos que derivan de, de los tapetes le ayudan sustancialmente a su vida, ese sí que tiene un nivel superior al jugador francés. Yo me refiero a la base, base, al ocasional, que no que no juega, que no que, que no sabe ni, ni siquiera, quizás no sabe ni, la, ni de la existencia de escuelas. De escuela, eh, uh -huh. En fin. Bueno, pues eh, te veré en unos días, Estel, y te podré conocer en directo, a ver si tienes suerte ya de inicio. Es, ¿Va a ser tu estreno? ¿Has jugado ya algún evento para, para Wina con el contrato todavía no?
6: Todavía no, solo una etapa de la WIPT, pero de esta de etapa... Ah, sí, de la Free Sí, de, de la sí, sí, del roll, pero todavía me estreno el martes.
1: Bueno, pues a lo mejor llega a lo mejor te, 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 te conozco como eh, campeona del PT de, de París.
6: Ojalá. <risa> es
1: posible que, que puedas llegar. Tienes tu oportunidad y tienes tu boleto como el de todos para poder proclamarte campeona del EPT en París y llegar a defender ese título a la etapa francesa alguna más porque el tour, eh, qué increíble sería eso, Estel.
6: Vaya, de momento voy a hablar Vamos a decir uh, ITM. Sí, y ya después veremos sí, sí. poco a poco un poquito más.
1: Muy <ríe> inteligente, porque además realmente en la mano, en la mano de... El póker es una cosa que se mide obviamente a medio y largo plazo, a corto plazo es imposible hacer pronósticos, pero si hay algo que está un poquito más en la mano de un jugador de póker en vivo, es intentar llegar a premios. Ya soñar con meterte en mesa final y ganar en un solo torneo y tan a corto plazo es una quimera. Eso sí. lo sabemos todo, esto es un juego de resultado a largo plazo. En fin, ahí la matemática no engaña como el algodón, Estel. Así es. Muy bien, pues muchas ganas de ir a París, muchas ganas de conocerte allí en directo, así que te vaya bien, que te vaya bonito por el EPT y, y ya nos veremos dentro de, de unas semanitas. Un beso muy fuerte y enhorabuena, Estel.
6: Muchísimas gracias por la invitación al programa y nos vemos a París. Adiós, gracias. <risa>
1: Bueno, pues vamos ya con el rápido resumen que hacemos sobre los mejores y mayores torneos de póker en vivo en nuestra geografía en esta semana. Pues tenemos, por ejemplo, el Lucia Poker Fest de Vigo, una de las etapas de este fenomenal torneo que acabará en Mallorca. Y desde allí nos lo cuenta nuestro amigo Daniel Ver.
7: Buenas noches, David. Buenas noches desde el casino de Vigo. ¿Dónde se está disfrutando una de las paradas del Luquea Poker Festival? Un festival que tiene una particularidad, como ya sabes, que es que los días la final se juega en Mallorca eh, la primera semana de marzo, donde también habrán días uno, por si acaso alguien quiera animarse a ir a por el jugoso garantizado, eh, podrá hacerlo también eh, en la misma semana de la final. Aquí hemos tenido un total de 54 registros, que sumados a los... 94 que tuvimos de hace dos semanas en Bilbao suman ya un total de 148 registros. Se necesitan para cubrir el garantizado 414 registros, por lo que bueno, va a estar ahí, ahí, ahí. Entonces, eh, de aquí pasan 6 al día 3, en, ya en premios. En Bilbao, recordamos, pasaron 10, por lo cual ya tenemos 16 jugadores en día 3 en Mallorca. Y nada más, emplazaros a la semana que viene que estaremos en el Casino Cursal de Donosti en eh, donde se van a disputar dos días eh, uno más un día dos y así también se va a disputar en el Casino de Ceuta la semana que viene un día uno y un día dos que serán ya las últimas etapas previas a la final del Casino de, de Mallorca donde esperamos a todo el mundo, recordamos Main Event 300 euros, 100.000 euros garantizados en premios desde el 27 de febrero al 5 de marzo será la fase final en Mallorca. Así que nada, os esperamos en la ciudad que os venga mejor. Un saludo.
1: Un saludo Dani y del norte nos vamos al sur. De Vigo nos vamos a Torre Quebrada, a Málaga, donde se ha celebrado la etapa grande del Guinamás Poker Tour sin contar la apertura y la final, claro, la de el Casino Torque, de eh, Torre Quebrada, perdón, en Benalmádena. Nos lo cuenta desde allí Paul Parrilla.
4: Hola David, aquí desde el Casino de Torre Quebrada en Benalmádena hemos puesto punto y final al ciclo de etapas de esta edición del de Winamax Poker Tour, la etapa más multitudinaria de todas, la más grande que hemos tenido 313 jugadores en un mini que ha durado dos días. Ayer sábado fue el día 1 y hoy domingo día 2 con cinco clasificados para la gran final. Además hoy domingo también hemos tenido un paralelo que era el Super Mystery Sprint uh, con 126 jugadores y también dos entradas para la final en Aranjuez. Y nada, te hemos contado con la presencia de Leo Margetts uh, y de Alexander Jaus del Team Pro y del ex Team Pro uh, Alejandro Alex Romero y con Manuel Fuentes como VIP que también ha venido aquí a las mesas en, en Málaga uh, y un ambiente pues muy agradable la verdad muy festivo con la gente encantada y ya pues apuntamos hacia en tres semanas tenemos la gran final donde esperamos que sea una gran fiesta del póker y con los garantizados de medio millón Así que nos vemos en tres semanas
1: Y tanto, que va a ser una fiesta del póker eh, En el Casino de Aranjoz, en la Gran Casino de Aranjoz Medio millón de euros garantizados por 500 euros de vain, qué barbaridad Bueno y seguimos en el sur, ahora nos vamos al Campeonato Andaluz de Póker Que se ha celebrado en el Casino Admiral de Granada Nos lo cuenta Andrés García
0: Esta pasada semana tenía lugar en el Casino Admiral Granada La primera etapa del Campeonato Andaluz de Póker la Rus aterrizaba en Granada con tres eventos, Minicap, el Dominical y el Cap 888, como plato fuerte del programa, con un buy-in de 250 euros, 50.000 puntos y niveles de 40 minutos. Los dos días 1, jueves y viernes, el registro se cerró con 51 y 69 entradas respectivamente. El día 2, con la unificación y una vez cerrado el registro, finalizado el nivel 13, se contabilizaban 134 entradas totales para el Campeonato Andaluz. A partir de aquí se publicaba la lista de premios en la que 15 jugadores pasarían por caja. En el nivel 18 se rompía la burbuja de premios y cuatro niveles más tarde llegábamos a la mesa final de la que saldría el campeón, que se llevaría el trébol 7.600 euros y un asiento en el sit-and-go de la gran final del CNP 888 en Madrid, que pone en juego una plaza para el Team Pro CNP 2024. La siguiente parada del CAP 888 será en Sevilla, pero antes del 6 al 12 de marzo, también en la capital hispalense, tendremos la etapa inaugural del CNP 888 2023. Buenas noches.
1: Gracias, Andrés. Pues esto ha sido todo por hoy. Aquí concluye nuestro ducentésimo sexto programa. Un verdadero placer compartir este ratito nocturno con los amantes noctámbulos de la baraja. La producción de la técnica estuvo el gran Víctor Palmeiro y a los micros, como siempre, un servidor, David Luzago. Recuerden, para jugar al póker online, no lo duden, jueguen en winamax.es, la plataforma número uno de eventos online de nuestro país. Cuídense mucho, cuiden de los suyos y continúen, por favor, respetando las indicaciones sanitarias. No a la guerra. A cualquiera de ellas y en cualquier lugar, ¡hasta el próximo domingo, amigos! ¡Adiós!